0: Ausgang Podcast. Die Bunte Stunde. Herzlich willkommen zurück bei der bunten Stunde. Ihr wisst, dass wir hier in diesem Format immer wieder queere Themen besprechen. Und wahrscheinlich wisst ihr auch, dass wir gerne auch mal andere Podcaster einladen. Und wir haben in dieser Folge zwei besondere Gäste.
1: Genauso ist das. Sie kommen wie wir aus Köln und widmen sich in ihrem Podcast ebenfalls queeren Themen. Und damit begrüßen wir herzlich Viola und Kai von Andersrum, der Podcast.
2: Ja, danke. Hi. Hallo. Schön,
1: dass ihr da seid. Sind das auch genau, Sehr gerne. So, wir sind wie immer satt. Ne? Wir haben ja erstmal eine kleine Frühstücksrunde gemacht.
3: Kleines wow. Gut. gab ein großes Sortiment an super leckeren Dingen, ne? Total, zwei mhm.
1: Stunden gegessen, ne? Ja. Vor allem die Scones waren sehr gut.
0: Danke, danke. Ja, da kann ich mich auch nie dran satt essen. Ich bin auch froh nach welchem. Backofen. Für <lacht> ja. später, ja. Für nach dem Podcast. Kann man einfach mal so zwischendurch wegsnacken. Okay. Andere nehmen eine Möhre oder einen Apfel und ich nehme so um einen Scone. Ja, verstehe ich. Sehr ja, genau. erklärt alles. Ähm, <lacht> <lacht> so, bevor es ein Diät-Podcast wird, äh, kurz, <lacht> kurz ja. zurück. Wir haben es gerade eben schon gesagt, äh, Andersrum Podcast äh, heißt ihr. Warum heißt der Andersrum Podcast?
1: Der Podcast. Der Podcast.
2: Andersrum der Podcast, genau. Wir heißen Andersrum der Podcast, weil ähm, ja wir ja oft als homosexuelle Menschen irgendwie als andersrum bezeichnet werden. Ne? Also quasi, man kennt so Ausdrücke wie, ihr kommt ja vom anderen Ufer, ähm, ja Umgepolt. der warme Bruder ja. oder was es da alles so gibt und wir ja. haben so ein bisschen überlegt, was beschreibt uns beide, womit wir uns irgendwie ein bisschen auch identifizieren, aber wir wollen vor allen Dingen, zeigen, okay, wir sind andersrum zu vielen Menschen, also einfach irgendwie nur zehn Prozent der Menschheit ungefähr, weil wir homosexuell sind, aber wir sind doch nicht so anders, also wir betonen gerne dieses anders, was aber eigentlich doch nicht so anders ist und das zeigen wir so ein bisschen im Podcast.
3: Genau und hinzu kommt es einfach noch, dass wir einfach andersrum sind, wie wir als lesbische Frau, ich als schwuler Kerl, Mann und Frau auch nochmal, Genau. wir andersrum vielleicht in der Freundschaft nochmal sind
0: und so kamen wir auf andersrum.
2: Ja. Hm. Also wir hatten tausend Namen, ne? Ich wollte gerade also
0: sagen, das ist so philosophisch auch gerade schon fast. Das, ist, das hat ja fast mm. Tiefgang.
2: Ja, natürlich. Wir bei der Namensauswahl. Das überlegt, ne? also ich glaube, das war einer der ersten Namen. Ähm, ja. Da hatten wir noch so ein paar andere Ideen und wir sind aber immer wieder zu andersrum der Podcast zurückgekommen, weil wir das am, am, am knackigsten auch fanden. Es war knackig. Das war einfach knackig, so wie wir sind. Und <lacht> oh Gott. Äh, dann äh, <lacht> haben wir gesagt, das ist es, das ist
3: es. Und ich fand die Idee einfach witzig, dass wir uns auf den Kopf stellen auf dem Bild. Das hat mich nochmal… Ja, stimmt,
2: in der Umsetzung hm. zu unserem äh, Layout und so, hm. ja.
0: Jetzt muss ich mir nochmal im Kopf äh, rufen, ich habe gedacht, ich habe die Kamera einfach gedreht. Ich habe es mir nie in groß, glaube ich, angesehen. Ich glaub, wir haben
3: einfach das Bild gedreht.
0: Also. <lacht> ja. Wir
2: haben da keine akrobatischen dachte, Übungen, macht uns an die Decke gehangen, aber ja. wir haben das Bild… Äh,
0: die Schaukel, aber, einfach im Wohnzimmer ja. was höher gehangen und dann ja, genau. Richtig. <lacht> einfach mal Kopf übergehangen. Ja.
2: Ja. Also, ja. also wir haben uns hingesetzt und das Bild um 180 Grad gedreht und das war…
0: Schon. Und so der mit, große Zauber. Der große Zauber. <lacht> das war Anstrengung genug. <lacht> was waren denn die anderen Ideen, die du gerade gesagt hast, die hattet äh, relativ viele Namensideen. Gibt es da noch irgendetwas hey, Skurriles oder etwas, wo man so im Nachhinein vielleicht auch nochmal äh, besonders mit, drüber lacht?
2: fällt tatsächlich nur eine Sache noch ein, wo ich so ein bisschen hängen... Wir wollten so einen Wortwitz
0: irgendwie auch machen und dann hatten wir statt
2: anderer... Jeder Mann hatten wir Jeder Frau.
3: Das ist auch das, was mir im Kopf geblieben das ist, ist. Das ist mir noch so hängen hm.
2: geblieben und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, was wir dann noch Nein, und noch auch ich
3: hatte noch so eins wie... Ähm, Hose auf, wir müssen
0: reden mhm. oder sowas. Der neue Podcast mhm. von Stern oder so. Ja, das ja genau.
2: Da. Wer hat die Hosen an? Also wir haben viele Wortwitze gemacht, aber ja. jeder Frau fällt mir noch ein und wir sind, wie gesagt, immer wieder zu andersrum zurück und dann war das auch keine Diskussion mehr. Nö,
3: weil es einfach passend war.
2: Mhm.
0: So. Ja. Fängt ja auch mit A an, das findet man sehr schnell, das ist immer gut.
4: Ja, sehr gut, ja.
0: Worüber sprecht ihr dann so? Also es ist jetzt kein Gesundheitspodcast geworden, ne? Nee. Also wenn ich jetzt so Hose auf, wir müssen reden dann <lacht> wir meinen der äh, nee. Nee. Geschlechtskrankheiten arztlich los. Ja, wir sprechen
2: äh, über alle queeren Themen, die, die, die uns beide so betreffen. Mhm. Ähm, sprechen aber auch über Alltagssituationen. Wir sind jetzt noch ein relativ junger Podcast. Es kommt jetzt gerade oder das ist jetzt gerade die elfte Folge raus.
3: Ich dachte, du meinst es vom ähm, Alter her.
2: Vom Alter her sind wir auch natürlich super jung und sprechen damit ein junges Publikum an. Nee, ähm, ja, wir sprechen über Homosexualität in der Großstadt vor allen Dingen. Ähm, haben uns ein paar Themen vorher schon überlegt und sprechen, also ja von allem, von auch einkaufen gehen, zu feiern in Köln, ähm, Unterschiede Land und Stadt, also quasi, wenn man auf dem Land groß geworden ja. ist und nicht in der Stadt. Ähm,
3: Unterschiede schwul-lesbisch. Schwul
2: schwul-lesbisch, dass wir immer vergleichen, ja. so ey, was sind denn deine Themen, wie war denn ja. vielleicht dein Outing, ist ein schwules Outing anders, also ist ein, ein Outing von einem schwulen Mann vielleicht anders als ein Outing von einer lesbischen Frau, wo gibt's in der Gesellschaft... Unterschiede und Gemeinsamkeiten und wir wollen auch vor allen Dingen so ein bisschen die Community, die wird ja oft sehr getrennt gesehen, also quasi die lesbische Community und die schwule Community, mhm. wollen auch wirklich so ein bisschen zeigen, man kann das auch ein bisschen verbinden und man muss sich nicht gegenseitig ausgrenzen, sondern ähm, gehen in einen Dialog und, und schauen, wo da Unterschiede sind, aber was vor allen Dingen auch Gemeinsamkeiten sind.
3: Und einfach nochmal Homosexualität nochmal ein anderes Bild geben vielleicht, weg von dieser puren Sexualität hin zu Lebensvielfalt oder Lebensart. Genau. Ja. So, ne?
1: Was ist so deine Hypothese, Vio, warum sich das gerade so zwischen Schwulen und Lesbisch oftmals so unterscheidet? Hm. Hast du eine? Ich
2: so richtig bin ich da leider noch nicht hintergekommen, weil ich selber nicht wirklich verstehe. Also ich habe, ne, wenn ich jetzt auf meine zehn Jahre, also auf die letzten zehn Jahre gucke, in denen ich geoutet bin, war es am Anfang natürlich so, dass ich die lesbische Szene geschätzt habe. Also ich da reingegangen bin und da auch ähm, mich wiedergefunden habe und ähm, mich auch ein bisschen ausgelebt habe. Ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, wenn wir mal auf Schwulenpartys hier waren in der Stadt, dass man komisch angeguckt wird und dachte, das kann doch da nicht sein. Wir werden irgendwie schon an anderen Ecken diskriminiert zum Teil. Warum denn noch in der Szene, wenn wir alle einfach jetzt hier nur ein Bier trinken wollen und feiern wollen? Warum das so ist, da haben wir noch nicht wirklich, also ich habe da noch nicht wirklich eine Antwort gefunden, aber leider echt Beispiele, wo ich so auf Partys auch so komisch angemacht wurde. Also wo wir irgendwie mit fünf Mädels auf einer Party waren und dann kamen die Jungs und man, ihr wisst ja schon, dass hier heute schwul angesagt ist, so, ne? Und ich, ich will hier einfach ein bisschen tanzen und wir können auch alle irgendwie Spaß haben. Das finde ich so ein bisschen schade und ich will so ein bisschen dafür, ja, so ein bisschen zeigen mit dem Podcast auch, wir können auch zusammen und wir sollten uns da auf keinen Fall irgendwie gegenseitig ausgrenzen. Natürlich gibt es Unterschiede und ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man sagt, ähm, oder ich, ich gehe auch gerne einfach nur lesbisch feiern, sage ich wirklich so, ist halt so, aber ich gehe auch gerne irgendwie zusammen mit Kai feiern und dann ist da die Stimmung genauso gut. Also ja, mhm. warum das so ist, ich weiß es nicht. Irgendwie, man ist ja eigentlich keine Konkurrenz, ne? Also man, man man nimmt ja sich gegenseitig nichts weg. Also das das denke ich mir immer jedes Mal. So wir können hier alle hin. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, warum das so ist.
1: Gut darauf gibt es wahrscheinlich auch nicht nur eine Antwort, ne? Nee. So aber ist natürlich mal ist ja schön, das auch mal aus lesbischer Sicht zu erfahren, finde ich, weil hm. naja wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann bewegt man sich ja doch auch mehr so in, äh, in einem schwulen oder einem hm. männlichen äh, Freundeskreis, sage ich jetzt mal so. Und hm. ähm, wir persönlich haben jetzt gar kein lesbisches Paar oder nee, haben wir jetzt, haben wir gar nicht im Freundeskreis so wirklich. Deswegen hm. ähm, ist die andere Seite zu erfahren halt auch mal wirklich schön zu ja. wissen, ne, so wie das so ist. Also ich. Äh, ja.
2: Also wir haben zum zum Beispiel äh, schwule Paare oder ich kenne schwule Paare oder Leute auch, die im Freundes- und Bekanntenkreis sind und ich mag da den Austausch, weil ich mir so denke, wir haben uns alle irgendwann mal mit einem ersten Outing beschäftigt und haben ähnliche gesellschaftliche Themen. Also wenn es irgendwie 2017 um die Ehe für alle geht, haben Kai und ich das mega zelebriert zusammen, weil das betrifft uns alle und ähm, die Politik und so weiter und so fort und die Gesetzeslage oder was da alles irgendwie äh, stattfindet, das geht Schwule und lesbische Menschen an und äh, alle anderen, also alle queeren Menschen, die sich irgendwie so betiteln und ähm, da will ich viel mehr hin, dass wir so sagen, ey, wir ziehen eigentlich irgendwie alle am gleichen Strang.
3: Also ich glaube, man muss das auch vielleicht ein bisschen differenzieren. Wir hatten das Thema ja schon mal kurz irgendwie angeschnitten, dass mhm. wir das aber reduziert haben aufs Feiern. Weil man ja dann mhm. guckt, wie ist es, wenn man irgendwie auf einer Party ist oder wenn man irgendwie ähm, auf der Homomeile ist, wo finden da lesbische Frauen irgendwie Anschluss oder wo könnt ihr einfach feiern gehen mhm. oder wie ist die Resonanz. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du in einem Familienzentrum bist und da ist dann ein schwuler Vater oder eine lesbische Mutter, ob die dann sich gegenseitig supporten. Das mhm. ist einfach gar Gibt keine Welt die wir gerade irgendwie erschließen können. Ne? Mhm. Vielleicht ja. ist es da auch anders.
2: Ja. Wir kennen es echt nur aus dem Feiern und da habe ich Richtig. leider ein ja. paar Beispiele, die eher ausgrenzend ja. und diskriminierend ja. gegenseitig. Mhm. Ja.
0: Interessant finde ich übrigens, äh, um noch kurz noch mal die Geschichte aufzugreifen, wo du gesagt hast, dass du auf einmal auf Schwulenpartys gefragt wirst, du weißt schon, hier äh, ist heute mhm. eine Schwulenparty. Ich kenne ja zumindest eine Bar, die auf der homo wäre, mhm. die halt Zumindest sagt, das ist eigentlich eher für Frauen gedacht,
4: mm, genau, die aber ja.
0: trotzdem massiv von Männern auch besucht wird. Ja. Da hat mich aber jetzt auch noch keine Frau angesprochen, die halt ja. gesagt du weißt schon, dass das hier <lacht> eigentlich… Das ist das schon das unsere Bar. <lacht> ja, genau, richtig. Warum bist du jetzt eigentlich genau hier und eigentlich feiern da ja auch alle… Ähm, ja ganz gut gemeinsam. Von daher finde ich es interessant, also andersrum habe ich das noch nicht er erlebt. Vielleicht ja, okay. sind da Frauen auch toleranter an der Stelle, ja. aber ähm, fand ich jetzt gerade nicht so interessant einen interessanten Einblick, dass es tatsächlich Männer gibt, die das umgekehrt ja. so einer Frau sagen, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich Frauen in dem Umfeld negativ wahrgenommen hätte, mhm. überhaupt mir da Gedanken drum gemacht hätte, mhm. sondern eher sogar auch mal mit Freundinnen mitgenommen hätte. Also so rum ist es ja sogar eher, dass ich sage, kommt doch ruhig mit, weil es geht ja hier einfach darum, Spaß zu haben. Mhm.
3: Richtig. Vielleicht ist es typabhängig einfach, ne? Also
2: ähm, Ich glaube auch gerade, also, weil wir diese Bar angesprochen haben, die ja irgendwann vor ein paar Jahren wirklich als Bar für Frauen betitelt wurde. Ne? Das, das Interessante beim Feierverhalten, was ich auch so beobachtet habe, ist, dass schwule Männer auch vielleicht mehr feiern. Und bei dieser Bar ist ja irgendwann ja nicht so wahr, dass da doch wieder viel mehr Männer aufgetaucht sind. Das spricht ja dann nicht irgendwie von von Verdrängen oder dass man sagt, so irgendwie glaube ich, dass vielleicht auch schwule Männer mehr feiern. Umso wichtiger ist es für mich aber, wenn ich wenn ich Bock habe zu feiern, zu sagen, ey, ich gehe auch mal auf die Party und habe da meinen Spaß und finde es dann umso... Ja, umso trauriger, dass ich dann so einen Spruch kriege. ne Also denk eigentlich so, ich habe halt vielleicht einfach nicht die Auswahl wie ein Schulermann hier in Köln, der irgendwie jeden Tag feiern gehen kann. Ne? Also, ich geht sogar noch einen leider. Schritt
0: weiter. Ich würde auch keinen heterosexuellen Mann äh, am Eingang fragen, ob er schwul ist. Richtig. genau Also den dass ich ja auch trotzdem mitgehen und es gibt tatsächlich welche, die genau. halt einfach mit feiern gehen, weil sie sagen, ja, ist lustig, macht Spaß und ähm, ich nehme das heute einfach mal so als als party Event mit. Genau.
3: Wobei auch, äh, zur Bar nochmal zurückzukommen, eine Bekannte von uns hat damals auch gesagt, dass sie als lesbische Frau einmal nicht reingekommen ist, mhm. weil der Türsteher Steher auch gesagt hat, es sei jetzt eine queere Bar und es sei gar nicht mehr die lesbische Bar. Mhm. Also dass sie das auch schon wieder komplett runterschrauben. Ich nehme an, um einfach da mehr Menschen wieder reinzukriegen.
0: Aber eine Frau kann doch auch queer sein.
3: Richtig, aber ich glaube, wenn du dann nur noch die lesbische mhm. Geschichte draus machst, ist es... Der, der Zulauf vielleicht nicht so hoch. ja Also mir ist das ziemlich egal. Ich finde, ich mm. habe überall Spaß und wir hatten da schon gute Nächte. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne aber auch <lacht> schwule Freunde, die einfach nicht da reingehen, weil es die lesbische Bar ist. Oder auch heterosexuelle Freundinnen, die da nicht reingehen wollen, weil es die lesbische Bar ist. Hm.
0: Vielleicht kann man an ja der schon nochmal sagen, dass die die, also ich möchte jetzt nicht Ausschließen, aber die Anmachquote im Sinne von, ich werde direkt in irgendeine Ecke gezerrt und äh, genötigt, irgendwas zu tun, was ich nicht möchte oder sowas, die ist, glaube ich, äh, sehr gering bis null. Also es muss jetzt kein heterosexuelle Angst haben, dass er jetzt sofort irgendwo äh, ich sehe, direkt, am Lachen, Eingang, äh, direkt am Eingang fangen wird und, wird, äh, genau, und, richtig, in die Ecke und dann wird. auf einmal irgendwo in der Ecke nee, liege und nee, nee, auf keinen Fall mich ergeben müsste.
2: Kenne ich auch keine Geschichte.
0: Ihr habt beide eine sehr gute Chemie zusammen, das merkt man vor allem auch im Podcast, also ihr ergänzt mhm. euch sehr schön, das war natürlich auch ein Ziel, Ja. aber auch im Redefluss und man hat es jetzt auch schon gemerkt, ihr werft euch die Bälle gut gegenseitig zu, ergänzt mhm. euch, geht auf den anderen ein, mhm. das äh, deutet doch schon viel darauf hin, dass ihr euch nicht erst kennt, seitdem ihr den Podcast macht. Das gut ist dem so. Dem
2: ist so, dem, dem ist, so. ist so. Wir, Wir
3: kennen, kennen uns schon länger. seit drei oder vier Jahren.
2: 2016, im Mai. Wow. Ich weiß ich ganz genau, weil äh, ja, nee, 15. Mai. <lacht> nee, ich habe auf der Arbeitsstelle angefangen, äh, wo Kai schon war. Also ich bin, stimmt, äh, ja. bin da jetzt nicht mehr, aber wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Wir waren
3: quasi und, Arbeitskollegen. Genau. Ich sag, und man muss dazu sagen, eher im Büro. Die Chemie war am Anfang gar nicht da. Nee. 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 Also, also
2: nee. wir haben uns eher ignoriert.
3: Unsere Freundschaft war Freundschaft auf dem zweiten Blick. Quasi. Es war definitiv Liebe mhm. auf dem zweiten Blick. Ja, das stimmt. Ja.
2: Aber wir haben uns auch nicht... Nicht gehasst oder irgendwie, oder befeindet, aber wir haben uns eher ein bisschen ignoriert. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns kennengelernt ja.
4: haben,
2: vielleicht ein halbes Jahr, bis Jahr sogar. Ja. Und seitdem war die Chemie, also als wir dann mal ins Gespräch kamen, lief sofort. Und dann haben wir
3: Voll. mega viel gequatscht. Voll. total viel gequatscht. Es ging viel Arbeitszeit drauf. Es ging auch Arbeitszeit <lacht> ja. drauf, ja. Das definitiv, ja. Das ist ja wichtig fürs Team. Das, das, war, immer eine Pause. das, war, äh, das war immer der Pause. Teamkultur und so ja. und ja, Pflege.
2: Und da kam auch schon die Idee mit dem Podcast auf tatsächlich, weil wir so viel gequatscht haben, dass wir gedacht haben, ähm, also gerade auch diese ergänzenden Sachen, hey, wie ist es denn, ich konnte mal Fragen loswerden. Ja. wie ist es denn äh, als Mann, als schwuler Mann, wie war dein Outing und dass man da guckt, wo sind die Unterschiede und so fing das wirklich an, dass wir uns immer mehr dafür interessiert haben, dann natürlich im Privaten, wie gesagt, Feiern gehen und ganz normale Sachen miteinander machen. Aber dass wir gesagt haben, wir haben da beide doch richtig Bock über queere Themen zu reden, dass wir das einfach äh, gerne auch im Podcast machen würden.
0: Ja. Und dann setzt man sich einfach mal an irgendeinem Nachmittag hin, hat ein iPhone, legt genau. es auf den Tisch und sagt, so, jetzt nehmen wir mal es auf. eine nee, lange
2: Sprachnachricht ist, auf. War eigentlich eher anders.
3: Die Vio war in der Welt unterwegs. Ja. Und wir hatten eigentlich zwei Jahre schon geplant, den Podcast zu machen. Ja. So. Und auf einmal bekam ich die Sprachmail, äh, Sprachmail, Sprach, wie heißt das? Sprachnachricht. Sprach. Das ist im Übrigen auch für unseren Podcast äh, kennzeichnend. Wenn mhm. ich einfach nicht mehr weiter weiß, weiß Vio die Wörter direkt <lacht> und so.
2: Nicht immer, bei, bei Dufte wusste ich es äh, letztens im Podcast nicht, aber ja, das ja, stimmt. oft.
3: Ja, jedenfalls bekam ich halt diese Nachricht. Ach, im Übrigen, ich habe beschlossen, wenn du noch dabei bist, wir starten den Podcast, wenn wir uns wieder sehen, wenn ich wieder von der Reise da bin. Genau. Ich habe zugestimmt und dann kam auch schon relativ schnell das Mikrofon.
2: Und dann ging alles los. Und dann waren
3: ja. wir ganz aufgeregt von jetzt auf gleich. Da
2: war ich noch in Indien und dann haben wir irgendwie hin und her Richtig. geplant, was wollen wir denn kaufen, was können wir machen ja. und ähm, dann war ich da und zwei Wochen später haben wir, glaube ich, die erste Folge schon aufgenommen.
3: Dann bist du durch Deutschland erst gelaufen, im Regen, beim ja. Regen noch, am um, um überlegen, wie nennen wir uns denn jetzt und was machen wir? Zehn und
2: Tage von Wiesbaden nach Köln nach Hause und da war es dann zu sehr Fuß? konkret,
3: mhm. zu
4: Fuß.
2: Ah. Ja. Und... Zap, 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 Das ging dann, 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 dann ging es schnell. Aber diese zwei Jahre, da haben wir auch wirklich selber, wir sind große Podcast-Fans, uns immer ausgetauscht, mm. welcher Podcast ist gerade cool und keine Ahnung.
3: Das gibt es gerade. viel drüber gesprochen.
2: Ja.
1: Ja. Hat euch das Queere als Thema in Podcasts ein bisschen gefehlt auch vielleicht?
4: Mm.
1: Denn ich habe so da selber das Gefühl, ich höre ja auch sehr, sehr viel Podcast und mm. habe so das Gefühl, dass da, vielleicht weiß ich es auch einfach noch nicht, aber dass da noch gar nicht so
3: extrem viel vorhanden ist bis jetzt.
2: ja. Also, mir schon, das kann ich schon so sagen.
3: Also, ich finde, es gibt so, also, es polarisiert nicht. Es gibt so paar. Aber mhm. mir ist das zu spezifisch auf ein, ein Thema immer gemünzt. Und ich finde es spannend, wenn man immer wieder neue Themen reinbringt oder wie ihr neue Persönlichkeiten reinbringt und die nochmal neuen Input liefern. Mhm. Mhm.
2: Also, für mich gibt es einen Podcast, den ich gehört habe, der speziell auch von lesbischen oder für lesbische Frauen ist. Den finde ich auch super. Da habe ich so gemerkt, dass super viel Potenzial oder habe auf einmal meinen Wissensdurst auch einfach erst wahrgenommen, dass ich dachte, boah, ich höre das jede Woche und äh, habe da richtig Bock drauf und fand aber dann gerade diese Mischung zwischen schwul und lesbisch, dass das überhaupt noch nicht existiert. Also wir haben da natürlich ein bisschen gesucht. Kenne ich keinen Podcast, der das macht. Schwule Podcasts gibt es dann mehr mhm. als lesbische Podcasts.
3: Also ich kenne zwei, glaube ich.
2: Ja. Also ich kenne irgendwie zwei größere ja. und da, genau, da habe ich mich dann, wir sehen uns so ein bisschen inzwischen genau diesen Podcast, habe ich gedacht, dass wir so ein bisschen beides abdecken, also einmal irgendwie für die lesbische Szene mehr, also rein informativ und finde aber auch einfach das Queere andersrum einfach immer total gut. Mhm. also
3: ist halt einfach spannend, also wir hatten jetzt letztens das Thema irgendwie, wie war das, irgendwie über picks ja. kam aus Versehen auf den genau. Tisch. In unserer Kategorie, ja, wo ja, jetzt genau. die,
0: jetzt die Zuhörer Fragen stellen dürfen. Genau, in neuen, also neuen alten. Genau, genau. genau,
3: Und dann kam einfach die Diskussion, wie ist eigentlich das lesbische Sexualverhalten und das männliche, oder? Ist da das, auch Fotos? Schickt, schickt
2: ihr euch auch äh, Fotos über ja. die Alpe rein? dann ist. ging
3: die Diskussion <lacht> eigentlich hin und her. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Ja. Mhm.
2: Das, das war super spannend. Wir sind dann wirklich von Hölzchen auf Stöckchen. Es wurde dann auch. Ich habe gedacht, wir werden vielleicht von Apple gesperrt, weil wir so oft Penis und Scheide sagen. Naja. <lacht> äh, es ist online. es Ist online.
0: Noch. <lacht> Noch. <lacht> ich rechne nicht damit, dass sie es rausnehmen. Du musst ich glaube online. Ich ein setzen.
2: Genau, das haben wir.
0: Ja, dann ja. ist alles gut. Sind es auf der sicheren Titel, Seite. Gibt auch Titel, wo Wörter fallen. Ja, ja genau. Und ja. so. Also, solange man nicht irgendwas mit Waffen sagt, ist alles gut. Okay. Pistolen sind schlimmer, als <lacht> darf ich nicht Ja, sagen. ist das so? Okay. Gut zu wissen. Hm. Ja. Um. Lasst ihr eigentlich eure eigenen Erfahrungen, wenn ihr so persönlich miteinander redet, äh, mit einfließen? Entschuldigung, ich muss gerade hm. meinen. <lacht> Mach das ich habe mich gerade gewundert, warum warum die Naht auf einmal so an der Wade kratzt. Das liegt einfach daran, dass ich mein Bein verdreht habe. Dass die Hose verdreht. Ja, die Hose verdreht. <lacht> Ganz schrecklich. <lacht> ähm, es hat diesen Podcast jetzt auch wertvolle Sekunden gekostet. Ja, Hose auf, lass uns reden. Das ist, <lacht> ja, genau,
3: Das sind wir wieder.
0: Sag ich doch, das machte Sinn. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ergibt es Sinn. Vielleicht wir okay. das einfach als Untertitel für, für diese Folge. Oh, oh. Genau. <lacht> Worauf ich hinaus war, ihr redet ja dann tatsächlich auch sehr persönlich. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es kein großes Skript gibt und seid ihr dann dementsprechend auch persönlich, also ungefiltert oder denkt ihr dann nochmal ab und zu drüber nach, mh, das, das, den Bereich lasse ich jetzt aus oder den erzähle ich jetzt nicht?
3: Also geskriptet sind wir kaum. Mhm. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen kreativer und organisierter.
2: Wir haben unsere in, Bücher vor uns liegen, Kai hat richtig? immer alles schön aufgeschrieben, ich habe dann so leere Seiten und einen den Namen der Folge.
3: Also ich habe das dann in unterschiedlichen <lacht> Farben, in unterschiedlichen, die Themen sind in schwarz, das was ich an Input mir im Kopf habe, ist Kuli und Vio schreibt, wie gesagt, wir sitzen gegenüber, dann ist das eine ich, Wort und dann ist, es es ist das Buch wieder zu. Ja, voll. Aber es ist eigentlich 100% persönlich, ja. weil wir einfach verschiedener Meinung sind oder... Irgendwie das Gefühl haben, wir wollen da was an den Menschen bringen und sind der Meinung, dass es einfach nur über die persönliche Ebene auch geht. Mhm. Manche Themen, wenn wir, wir hatten ein CSD-Special und wollten einfach uns ein bisschen informieren, da guckt man natürlich nach. Ich denke, das ist bei euch genauso, dass ihr ja, das sagt, irgendwelches ist. Thema oder ein Thema ist uns mhm. wichtig und dann informieren wir uns vorher ein bisschen. Mhm.
2: Recherche machen wir schon, also ja. wir haben meistens irgendwie ein Thema ähm, und haben halt diese zwei Kategorien, mit denen wir anfangen, also die Fragen am Anfang und am Ende haben wir jetzt eine neue Kategorie und damit steht der Rahmen der ganzen Folge schon mhm. und wir quatschen ein, zwei Tage vorher drüber, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Jeder darf da kreativ auch was einschmeißen und wir haben jetzt auch gemerkt, die die Fragen von den Hörern und Hörerinnen sind so spannend, dass wir fast einfach, glaube ich, auch vielleicht eine ganze Folge einfach nur mit diesen Fragen füllen, weil wir dann auf andere Themen kommen und äh, so inspiriert sind, dass uns das vielleicht auch einfach trägt für die Zukunft. Müssen wir mal gucken. Ja, wir man muss auch sagen,
3: wir haben jetzt die elfte Folge ist draußen. Wir haben jetzt genug Themen von uns gehabt, wo wir gesagt haben, das ist mir wichtig oder das ist dir wichtig. Da mhm. möchte ich drüber reden. Da habe ich Erfahrungen gesammelt. Und was die Zeit so mit sich bringt, inwiefern wir da uns da nochmal Themen aneignen müssen, muss man einfach gucken. Mhm. Ähm, du hattest ja gefragt, ob das zu persönlich manchmal ist. ne? Ich
0: oder persönlich, als ihr selber wollt. Oder habt ihr selber für euch eine Schranke, wo ihr sagt, so, da mache ich jetzt eine Grenze, darüber möchte ich auf keinen Fall reden.
3: Also das ist, wir machen das meistens im Nachhinein. Also, dass, dass wir im Nachhinein Zervieren. kurz... Also, ja.
2: Das will ich nicht sagen.
3: Nee, aber dass wir im Nachhinein kurz sagen... Ähm, Manchmal ist das ja so, dass die Folge auf einmal in eine andere Richtung läuft und dass man merkt, mhm. oh, jetzt war das irgendwie eine Richtung, die fand ich gar nicht so mhm. gut, weil wir einfach, so, das sind wir, wir sind im persönlichen Gespräch und dann entwickelt sich das Gespräch. Mhm. Dass man dann wir sagt,
2: schon. also ich für mich habe da meine Grenzen definitiv und mache mir dieselbe auch manchmal einfach klar, also was will ich was will ich privat preisgeben, wo bin ich bereit was preiszugeben und das gute ist, dass wir beide uns so gut kennen, mm. dass der andere keine Fragen stellen würde, die in die Richtung gehen, wo ich sage, das möchte ich nicht gerne preisgeben. Also Kai weiß da total Bescheid irgendwie, was okay ist und was nicht. Und andersrum auch, würde ich sagen, und natürlich. das ist schon mal das Gute, mm. also wir sprechen aus unserer persönlichen Erfahrung, ich gehe aber nicht komplett in mein direktes Privatleben rein. Nein, wir also wissen auch im
3: Vorfeld, okay, wir sprechen über Thema XY, mm. wir lassen das oder das Thema aus, also ich glaube, da kennen wir uns schon relativ gut.
2: Mm. Aber es sind persönliche Erfahrungen, also natürlich ist es deswegen schon privat. weil ja, das ist, ist unsere, total privat, guck mal, über was sind. wir
3: so geredet haben und welche Erfahrungen wir mit ganz vielen Menschen teilen. Ja. Aber es ist schon so, wo wir dann einfach merken, zum Beispiel beim Coming Out, wo ich dann gedacht habe, okay, ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen, ob das einfach so rausgehen darf, weil ich mich einfach vielleicht schützen will oder andere Menschen, die da mit da drinnen hingen. So, mhm. Das schon. Das, Aber ich glaube, das ist einfach so. Wenn man was Persönliches rausschicken will, muss man halt einfach gucken, mhm. was das mit einem selber macht. Ne? Total. Mhm. Wie ist es bei euch? Ich habe ja auch eine Folge über Outing gemacht. Mhm. Ich habe mir sechs
1: Seiten geskriptet. Und einfach nur um ein Gerüst für mich selber zu haben und dann habe ich aber ganz, ganz lose einfach nur erzählt. Also ich wusste ja, was ich erzählen will, weil ich ja schon geschrieben hatte. Und bin da auch Gott sei Dank gar nicht so weit abgewichen, aber ich habe dann, ich glaube, eine Stunde habe ich aufgezeichnet und locker eine halbe Stunde drausgeschnitten. Also einerseits, war es mir zu schwafelig wurde, wo ich so dachte, ach, das sind jetzt Details. die mhm. musst du jetzt nicht auch noch irgendwie erzählen. Und teilweise war es dann auch wirklich ein bisschen zu, da war ich mir dann selber ein bisschen zu intim, wo ich so dachte, ah, mhm. oh, das ist okay, dass es passiert ist, aber muss ich jetzt nicht unbedingt den der Öffentlichkeit sagen und deswegen, ja, habe ich das auch in dieser Folge zumindest ein bisschen so gemacht, aber mhm. sonst... Ja, sonst würde ich mal behaupten, sind wir grundsätzlich schon ziemlich offen, aber wir befragen ja auch mehr unsere Gäste, als dass ja. wir über uns reden. Ne?
0: Wobei, wir haben <lacht> ja oft, ja, also ich habe nicht so viel Persönliches, tatsächlich diese Coming-out-Geschichte habe ich nicht gemacht, wobei ich aber auch gerade wenn ich Fragen stelle, immer versuche Aspekte aus meinem Leben mit eins fließen zu lassen, um dann zu sagen, wie ich auf die Frage komme. Also indem ich meinen persönlichen Blickwinkel kurz zeige mhm. und dann sage, daraus stellt sich die Frage eigentlich transportiert auf denjenigen, mit dem wir reden, was ergibt sich daraus? Und mhm. Eigentlich ist das schon so ein Punkt, wo man nicht direkt sich in den Mittelpunkt stellen möchte. Also ich versuche das nicht zu machen, um zu sagen, guck mal, wie mein Leben aussieht, sondern ich versuche ein bisschen mein, meine Einstellung oder meine Sicht auf bestimmte Dinge zu machen und dann mhm. zu versuchen, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, mal zu sagen, wie sein Blickwinkel auf die Geschichte ist. Und ich glaube, dass man dadurch schon sehr viele Details über mich erfahren kann. Und da geht es jetzt gar nicht so um die queere Geschichte, sondern allgemeine Lebenseinstellungen, ähm, wie bestimmte Sachen gesehen werden. Mhm. Ob er Warentrainer in der Kasse mag, das war klar, die, ne? der war hinter die, das war oder vor die Genau. Ware. Das war ein Diskussionszimmer, was wir eben am Frühstückstisch hatten. <lacht> Wo geht der Warentrainer in der Kasse hin? Und das sind so, wenn man solche Einleitungen macht zu einem Themenbereich oder neuen Themenbereich, glaube ich schon, dass man daraus auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie ich ticke. Aber ich finde das auch wichtig, das zu zeigen. Ich genauso. Weil es ist ein Gesprächspodcast, auch wenn wir vielleicht diejenigen sind, die recht häufig die Fragen stellen, mhm. ähm, es ist es ja immer noch miteinander sprechen. Das mhm. hilft glaube ich, wenn man so ein Stück weit eine Perspektive dafür bekommt, wie ein anderer tickt wo die Grenze ist, ist ganz klar, wo Dritte erkennbar wären. Also mhm. das hattet ihr, glaube ich, auch letztens, äh, als es um die neue äh, neue Rubrik, nenne ich es jetzt mal, ging, okay. ähm, dass man andere nicht wiedererkennen sollte, wenn man Geschichten ja. erzählt. Ja. Ähm, das ist wäre mir tatsächlich auch wichtig, außer ich weiß, hatte hatte gar kein Problem. Oder es ist jemand, was der sowieso was öffentlich gemacht hat. Also wenn ich jetzt jemanden im Fernsehen gesehen hätte oder es oh. in der Zeitung stand, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte. Aber tatsächlich, das wäre mir schon wichtig, dass nicht Dritte unbeabsichtigt Teil des Podcasts werden. Mhm. Das, das würde ich schon unterlassen.
1: Ich glaube einfach auch, dass also Empathie ist immer grundsätzlich wichtig und wenn wir wissen, wir haben ein sensibleres Thema, dann besprechen wir aber auch vorher mit den Gästen darüber, was können wir fragen, was können wir nicht fragen, was wollen die sagen und was nicht. Und ich glaube, da ist das dann schon von vornherein eigentlich ganz klar, in welche Richtung das geht. Also wir würden jetzt nie irgendwie hingehen und irgendwelche hintenrum Fragen stellen oder sowas. Mhm. Nee, das funktioniert nicht. Also gerade bei Interview äh, muss man da schon relativ klaren Regeln folgen, finde ich. Mhm. Und wie gesagt, Empathie ist ein schönes Wort, das alles so beschreibt, ähm, ja. was am wichtigsten eigentlich ist, mhm. finde ich. Ne? Und ähm, schön sind halt auch immer so Runden, wie wir sie eben heute hatten, mit erstmal ein bisschen was essen und ganz in Ruhe ankommen und mhm. sich ein bisschen kennenlernen. Das bricht ja auch nochmal das Eis und dementsprechend mhm. wird es dann auch wieder ganz was anderes, finde ich.
2: Mhm man lernt sich auch so ein bisschen kennen, ne? also man ja. weiß irgendwie ja. wie, wie ist der andere gerade so ein bisschen drauf, was hat er ja. bereit preiszugeben und andersrum und ich fand auch, wie du gerade so schön gesagt hast, irgendwie, es ist ja auch mal so ein Austausch von Weltanschauung, also wenn ich Fragen stelle, was wir jetzt in unserem Podcast nicht so oft machen, wir hatten erst ein Interview, überlegen aber das ab und an vielleicht reinzuholen, weil das einfach einen sehr, sehr schönen äh, Input gibt, also uns beiden auch einfach in unserer Weltanschauung immer weiterbringt, also generell der Austausch mit Menschen und für uns auch für unseren Podcast äh, sehr positiv ist, dass wir nochmal anders denken, ist es ich glaube wirklich, wenn du wenn du interviewst, dass du da schon auch was preisgibst. Einfach nur, wenn man Fragen stellt. Und das finde genau. ich ist doch schön, so Weltanschauungen zu, zu tauschen, zu teilen und den, den Horizont zu erweitern damit. Richtig cool. Das machen wir auch, weil wir uns ja permanent auch irgendwie interviewen in unserem Podcast. Ich
3: glaube, du gibst allein schon deine Persönlichkeit oder ein Stück persönliches Leben einfach auch preis, indem du einfach öffentlich gehst. Du hm. schickst Material raus, du schickst Bilder raus. Hm. Ich sehe, wie ihr vorbereitet seid. Das ist ja auch alles Persönlichkeit, die ihr da reinstellt. Ihr setzt euch mit Themen auseinander. Also es ist ja auch super persönlich, was vielleicht gar nicht so jetzt in Vorschein tritt. Aber es ist ja auch ganz, ganz viel persönliche Arbeit, die da einfließt.
0: Man hm. tut, was man kann. Ja. Ja, das geht, glaube ich, für
1: alle. Ja. ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich mache mir das gar nicht so bewusst eigentlich. Aber du hast schon hast schon recht, ja, dass man da ja auch viel von sich selber zumindest einfließen lässt. Und hm. ähm, ja, auch Erfahrungen natürlich dann irgendwie auch wenn es vielleicht auch nur indirekt ist, dann auch teilt. so ne? ein ja. Ja. ja.
2: Und man merkt, dass bei euch auch so ein Herzblut dabei ist, ne? dass ihr richtig Lust habt und das schon seit Längerem. Und, äh, <lacht> Kontinuierlich. Ein schönes Beispiel. Ja. Ja. Kontinuierlich. Ja. Hätte ich am
0: Anfang ja gar nicht gedacht. Aber bis jetzt haben wir das Zwei-Wochen-Schema, glaube ich, noch gar nicht durchbrochen. ne? Nö. Also alle zwei Wochen kommt. Alle drei Wochen. Also seit drei Jahren alle zwei Wochen.
2: Cool. Ja, ja. Und wenn ihr in Urlaub seid, also ich meine, äh, jetzt, jetzt nehme ich das Mikro mal in die Hand, dann
0: vor den oder, oder am Schof Strand okay, Am okay.
1: Strand haben wir auch schon gesprochen, ja, das stimmt. Ach Ach so, so, weg, wobei ja. es ein besonderer
0: Strand war. Wo war der? Bei Folge null. In Amsterdam. Folge null. Folge null, ja. ja. Also äh, <lacht> Dummy quasi für alles. Ah. Wir saßen auf der anderen Seite von het Ei. Äh, okay. Hier irgendwo ist ja. ja Achso, ich habe eine Karte. Ich muss an der Wand. Ja. Die, ja, okay. hat ich ja, eine Karte besteigen. an der Wand von äh, Amsterdam von 1899 im Januar. Und was man da nicht sieht, ist die Werft, die äh, gegenüber vom Hauptbahnhof so im Norden von Amsterdam ist. Da mhm. kann man sich äh, tatsächlich an einen Beachstrand äh, setzen, und da haben wir, äh, die Folge über Amsterdam aufgezeichnet. Also ihr beide mhm. sie.
1: Cool. Ja.
2: Seid ihr Amsterdam-Fans? Absolut. Ja. Oh, das klang eben auch schon wird so. Wird am liebsten
1: dahinziehen ja? Irgendwann mal, ja. Okay. okay. Wart ihr auch ein
2: CSD in Amsterdam?
1: Leider nicht. Noch nie. Wir haben es nicht Auch
2: geschafft. noch nie. Wir auch nie. noch nicht.
3: Nein. Was Aber äh,
0: nächstes Jahr, jetzt steht es wirklich der auf der, der Agenda.
2: Ja,
3: cool. 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 Ja, Sobald also so wir das Hotel mal buchen kann. Ja. Haben wir nicht auch gesagt, dass wir eine Podcast-Tour mit anderen Podcastern machen können? So eine, Können
2: wir in Amsterdam auch? Ja. Yeah. Also ich muss da auch mal zum CSD und ja, das finde ich auch super.
1: Ach, total schön. Also Holland generell finde ich einfach Wie total oft schön. Fahrt ihr so nach Amsterdam? Wann? Pff. Also so zweimal auch im Jahr auf jeden okay. Fall. Wir haben haben schon mal Sonntage einfach genutzt dafür. Ne? Wir sind okay. ja hier in Köln. Die Vielleicht richtigen Fans. Mit dem 6.41 ja.
0: Zug kann man prima über <lacht> Oberhausen nach Amsterdam okay. fahren, auch am Sonntag. Das ist schnell. In
1: zweieinhalb Stunden mit dem Zug, also es geht echt. Ne? Das ja. geht echt. Zum Frühstück da und dann den ganzen Tag da verbringen. Das ist ja, total super. schön. Schön raus aus der
2: anderen Stadt ja. hier mal. Ne? Genau.
0: Ja. Alternativ äh, Frühstücken im Zug geht tatsächlich auch ganz gut. Mhm. Und dann äh, gefrühstückt und wohlgenährt in Amsterdam ankommen und dann mhm. loslegen. Das will ich machen richtig gut. Und was ich dann auch empfehlen kann, ist tatsächlich mal ein Boot ausleihen und durch die Grachten fahren. Ja, total. Ist das teuer. Okay, wir hatten, wir haben es noch nicht so ausprobiert. Wir haben einen Freund, der mit seiner Freundin nach Amsterdam gezogen ist, und ah, die haben, die cool. Hans, das erste, was er gemacht hat, war quasi: äh, Ich bin jetzt Amsterdamer, ich brauche ein Boot. Ja, muss man, oder? Ah, klar. Muss man, mit, klar. Äh, wenn man kein Hausboot hat. Wenn man kein Hausboot hat und das ist ja jetzt nicht so das typische Wohnung in Amsterdam, auch wenn man das vielleicht gefühlt anders mhm. sieht, fährt dann tatsächlich mit seinem Bötchen durch die Grachten und hat uns das letzte Mal im Mai waren wir glaube ich da, durften wir selber mal ans so, Ufer. Und, ähm, durften da auch mal durch die, durch die Grachten schippern. Das macht das tatsächlich gut. Bock. Das
2: glaube ich. Noch nie gemacht als und das ist,
1: Du brauchst ja da keinen Bootsführerschein. Hm. Das heißt, jeder ja. kann da fahren, wie er möchte, theoretisch, ne? Und dann, ja. das kann man auch mal zu viert machen.
0: Schön. Ne? So. Nur mal so. Ja. Ja, dann. <lacht> auf auf. Ah, auf
2: auf, auf jeden Fall.
0: Und da, am, am da haben wir Folge unsere Null. Folge Null, genau. Also, also zur ja. Demonstration geht das, klappt das. Es hat klappt aber, das? wie bei
1: euch, auch zwei Jahre ungefähr gedauert, bis unser Podcast wirklich online gegangen ist. Mhm. Also wir hatten auch eine ewig okay. lange, naja, Vorbereitungsphase kann man es nicht nennen. Wir haben halt einfach, es hat geruht, das Thema so ein bisschen, sch ähm, schwenkte immer so ein bisschen mit, aber, ich habe dann gesagt, also entweder wir machen es jetzt oder wir machen es
0: nie. So und dann ja, das stimmt. Und dann ging es dann doch relativ schnell am Ende. Mein, mein Wunsch war halt immer, es soll kein Podcast sein, bei dem drei Folgen online sind und dann ist zwei Monate Ruhe. Ja. Mhm. Und dann kommt irgendwann nochmal was, weil ich schon eine gewisse Kontinuität haben möchte. Das heißt mhm. nicht, dass man sich nicht mal rausnehmen kann und sagen kann, so nach drei Jahren, wir machen jetzt mal drei Monate Pause, atmen mhm. mal durch und mhm. setzen mal alles auf null. Das will ich damit nicht ausschließen. Aber ich mhm. finde, wenn man halt sagt, so wir machen das jetzt mal, dann sollte man zumindest eine gewisse Verlässlichkeit haben. Zwei Wochen ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen vom Abstand her zu lang. Mhm. ist aber für uns so als Nebenbei-Projekt am einfachsten zu realisieren, gerade wenn wir mit, mit anderen zusammen was aufnehmen wollen.
3: Naja, es Weil. steigt aber auch die Freude. Ne? Also der Zuhörer, die Zuhörerin mhm. hat dann halt einfach nochmal eine Woche länger, um sich zu freuen.
0: So kann man es so. auch sehen, ja.
2: Und ihr trefft euch ja auch nicht wie wir einmal die Woche. Wir wohnen auch noch relativ nah aneinander.
0: ja
2: Und wir haben keine Interviewpartner bis jetzt gehabt. Oder wie gesagt, dieses eine Interview und ihr habt ja immer Leute da, ne?
1: Ja, also. ja, ja klar. Und das muss man ja auch irgendwie koordinieren. Wir sind ja auch schon umhergereist um ja. für Interviews mhm. ähm, oder haben das eh dann eben mitgenommen. Ich persönlich bin schon mal an einem freien Tag nach Hamburg gefahren, extra dafür, okay. weil es anders nicht gegangen ist. Ne? Kann man jetzt mhm. sehen, wie man will, ob das verrückt ist oder nicht. Aber mhm. es ähm, hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, darauf kommt es ja im Endeffekt an. Ne? Also, Total. Auch wenn Reichweite sehr, sehr schön ist und uns, uns auch gefällt, wenn Reichweite da ist. Also wir machen es mhm. aber nicht nur für die Reichweite. Ne? Und ja, aber ja, das, das merkt auch, man
3: auch total, dass da einfach total viel Persönlichkeit drin steckt.
1: Mhm. Ja, und das, da sind wir auch thematisch einfach viel zu breit für ja. gestellt. Also, mhm. ne, dass man ein Millionen Publikum erreicht, sagen wir es mal so.
2: Kann auch kommen, kann auch kommen.
1: <lacht> Natürlich. Toll, Ab toll, nach toll, Amsterdam ne?
2: für die nächste Folge.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, nächste Folge erstmal in auch irgendwie in den Niederlanden. Auch in den ja, Niederlanden? kurz in den Niederlanden, ja. Cool. Schön. Okay. Jetzt war es länger, okay. ja. mehr Strand. <lacht> <lacht> Sollen wir mal zum Auflockern zwischendurch? Ja. Ähm, haben wir uns mal gedacht, wir übernehmen mal eine Euro Rubriken. Okay. Das äh, ist <lacht> die neueste mit den Geschichten. Ja. Und zwar die Frage, welche der drei Geschichten, ich habe tatsächlich was ergänzt. Ja, ist gut. Sehr gut. Drei Geschichten, äh, kurz für die, die es nicht kennen. Mhm. Wir haben drei Geschichten, die mit unserem Podcast zu tun haben. Und eine davon ist wahr und zwei sind falsch. Und die große Rätselfrage ist, welche ist die, die wahr ist? Mhm. Und wir dürfen raten. Mmh, genau. Okay. Los geht's. Ich hoffe, muss ich muss ich die markieren, die wahr ist, oder weißt du es? <lacht> <lacht> Ich weiß es. Okay,
1: dann ist das ja so. habe ich tatsächlich noch im Kopf, auch wenn es schon lange her ist.
0: <lacht> du kannst natürlich auch gerne. Äh, ich fange mit Geschichte 1 an und ja, dann
3: und sollen wir uns okay. umdrehen und weggucken oder
0: wegen der Augen? Hier oder? ist nichts markiert. Nee, nee, wegen, Ach so wegen der Augen? Wir sind Weil uh, wir uns jetzt schon lange sind kennen. Cool. Ne? Wir kennen uns ja, ja. Wir
2: können die Gesichter lesen ja. jetzt.
0: Wir haben mit euch Frühstück gegessen. Frühstück gegessen?
2: Das ganze Frühstück
0: gegessen. Und ihr wisst ja, was nicht aufgegessen ist, das kriegt ihr gleich noch in Tüten. Wunderbar. Müsst ihr mitnehmen. Wunderbar, wie bei Mutti. Hummus zum Beispiel, ein bisschen säuerlicher. Der ist aber übrigens richtig gut. Ich bin auch, also, wenn er so geruht hat, äh, ist er tatsächlich besser geworden. Boah, wirklich ja, wirklich. Sehr lecker. Ja. Ja, so ist das. Ich also, gucken wir, wie wir hier sitzen. <lacht> Rutschen
2: zusammen, damit wir uns austauschen können vielleicht. Und beraten.
0: Ja, haut beraten. mal raus, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ähm, die erste Folge, um die es geht, ist die äh, Folge gewesen mit Anushka und Anushka ist eine Künstlerin und Fotografin, die hier tatsächlich durch Köln zieht, Fotos macht, sie ist uns aufgefallen, weil wir im Bütze Ehrenfeld, Bürgerzentrum Ehrenfeld, mhm. so Bilder an der Wand gesehen haben, wo wir gedacht haben, ach das sind eigentlich ganz cooles Fotografen, ich wollte gerade art Fotografien sagen, aber darunter versteht man ja inzwischen diese hausgesprayten Geschichten, mhm. äh, haben sie dann angeschrieben und haben sie nach einem Interview gefragt, eben aufgrund ihrer ganzen äh, Bilderarbeit und sie hat dem dann auch zugestimmt, war auch hier. Und wir haben quasi wie mit euch gerade auch hier gefrühstückt an einem Sonntag, weil es vor allem am einfachsten ist. Und dann war sie da und hat dann uns erzählt dass Fotografie eigentlich nur das Subthema ist zu einem größeren Hauptthema, nämlich ihrer Krankheit der Depression. Und mhm. sie fotografiert, um depressionlos zu werden. Und das ist dann quasi so geworden, dass unsere eigentlich geplante Folge quasi auf einmal ein ganz anderes Schwerpunktthema bekommen hat und wir dann mhm. spontan quasi umdisponiert haben. Okay. Mhm. Und äh, ja, das ist so quasi die, die erste Story. Okay.
1: okay. Ich bin nervös.
3: <lacht> Weil wir das so
1: intensiv besprochen haben vorher, wie wir das machen. <lacht> das ist krass, wie nervös man
0: dabei
3: ist, ne? Also wir sind ja. genauso immer. Ja, vor allem ja. habe ich
0: gerade auch so viele Sachen erzählt, wo ich denke, pff,
3: wow. Ne, man muss ja die Geschichten schön ausschmücken, ja. dann dann ist das glaubwürdiger. Das kommt
2: super authentisch. also
1: ja
2: kann auf jeden Fall direkt wahr sein.
3: Also, Aber ich gebe es mal noch Gut. kein,
2: Viel. also nee. wir hören uns das jetzt
4: mal an, ne?
1: Ja. Ja, das zweite in der zweiten Geschichte geht es um Sheila Wolf, Sheila Wolf ist ähm, eine Drag Queen, ein travestis da wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Er heißt im wahren dem Wolfgang und kommt aus Berlin und mhm. Wolfgang ist verheiratet mit einer Frau und hat eine Tochter und die beiden die ähm, unterstützen ihn mittlerweile in seiner in seiner ganzen Kunst. Er hat okay. eine Werbeagentur in Berlin, die er auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, betreibt und äh, die Travestie Drag, wie man so schön sagt, seit 15 Jahren. Also er ist in Berlin ein sehr bekannter Star tatsächlich mittlerweile, also hat sich da wirklich etabliert, ist auf sämtlichen roten Teppichen, macht eine große Varieté schon im Wintergarten alle sechs Monate, mhm. äh, zu der wir auch selber äh, schon mal öfter gegangen sind. Ja, hat da wirklich äh, eine neue Marke für sich quasi aufgebaut und nach all dem ganzen ähm, Rummel ne, um, ihn, um ihn rum, ist eine Fernsehproduktionsfirma auf ihn aufmerksam geworden natürlich, ne? mhm. denn er macht ja auch viel Social Media und so weiter, also alles, was eben so dazugehört. Die haben äh, ihn gefragt, ob er so eine, eine große Serie machen möchte mhm. über sein, sein ganzes Leben, also vom, vom Anfang des Drag-Themas ähm, bis heute sozusagen bis zu seinem großen Durchbruch, wenn man so will. Klingt spannend, würde ich mir anhören.
4: Mhm.
2: Was für eine Serie ist das dann genau?
1: Ah, Vio's Killer. So da musst du aufpassen. <lacht> das
2: also, was für eine
0: Serie? <lacht>
1: ja, schon so eine Art äh, Doku, eine Doku-Reihe soll das schon werden. RBB, okay. ja. Okay. Diese
0: typischen dritte Programme.
1: Genau, der RBB. Ah ja.
0: okay. Der RBB
1: hatte ihn angefragt, die sind ja da Lokalrei äh, Lokalfernsehen und Radio, wenn man so will. Also eine
2: Filmreihe, also ja, nie, kein, genau. keine, keine Fotos. So eine Miniserie
0: sozusagen, wie man das heute so schön nennt. Ja. Mhm. Mhm. Geschichte Nummer drei.
4: Also.
0: Ines Marie Western-Ströhr ist eine Schauspielerin, hier am Schauspiel Köln auch unter anderem. Mhm. Und äh, deswegen war sie uns äh, war sie auch bei uns zu Gast im Podcast. Mhm. Ähm, macht also schon relativ lange Schauspiel, ist äh, vor allem natürlich entsprechend hier an der Bühne aktiv. Aber wie das natürlich so ist, wenn man in Köln Schauspieler ist, dann ist man auch immer in kleineren Fernsehproduktionen mit dabei. Ähm, hat da Gastrollen, ist in irgendwelchen Soap-Geschichten dabei und so weiter. Jetzt könnte ich nicht ganz genau mhm. sagen, in welchen Soaps sie überall dabei ist war auch hier zu Gast, saß tatsächlich auf dieser wunderschönen Couch hier, mhm. hat dann einmal ein bisschen gezögert und hat dann aber tatsächlich in unserem Podcast vor der Veröffentlichung verraten, dass sie in einer großen Sonntagabend Spielfilmreihe teilnehmen wird. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, was am ersten Sonntagabend läuft und was es sein könnte, mhm. äh, und dass sie eine große Rolle bekommen wird.
2: Okay. okay. Das durfte sie eigentlich nicht verraten.
0: Das war schon vor, vor Veröffentlichungstermin, ja. Okay, okay. okay. Super special. Das
2: habt ihr aber dann natürlich netterweise äh, nicht veröffentlicht. Oder es war dann soweit, dass sie schon im Fernsehen zu sehen war.
3: Bevor oder die, euer... Oder die Information verkauft.
0: Genau, wir haben es oh, direkt in der die Information Zeitung verkauft. Zeitung und ja, ich, Express, ich, gleichermaßen. Ja, ich wusste, ihr seid mir Haben aber dann gesagt, wir haben erst eine Sperrfrist an den Express gegeben, nicht vor Dienstag veröffentlichen, damit die Bild ist am Montag veröffentlicht ja, ja, Okay. okay. Und ja, haben ja, dafür von der Bild aber extra Geld abgeknüpft.
1: So muss das sein.
0: Find, das klingt sehr realistisch. Dann
1: haben wir sehr
3: presst.
0: Und dann habt ihr sie erpresst. <lacht> ah, ihr könnt es nicht genau. sagen. <lacht> okay,
1: okay.
3: Was meinst du? Eins,
2: zwei oder drei. Also, ich finde wirklich alle drei <lacht> Geschichten. Es ging jetzt rund um eure Podcast-Interviews, könnten wahr sein. Das war der sache genau. Also, ich werde mir auch alle mal gucken, welche wahr ist, aber ich werde mhm. mir da viele Interviews jetzt noch anhören. Ich glaube, die letzte Geschichte war wahr. Mhm. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass äh, einer Schauspielerin sowas äh, in einem netten Rahmen hier bei euch zu Hause nach einem netten Frühstück auf der Couch sowas mhm. wirklich rausrutscht, wenn man sich selber ja. so freut, dass man da irgendwie äh, sonntagsabends im ARD irgendwann zu sehen ist. Das
3: leckere Frühstück verführt auch, dass man mehr Preis ja, gibt hier anstatt hier auch der... Kaffee. Knaps, der im ja, im war ja. Ja. und
2: so. Viel Kaffee das Kaffee Hattest du Kaffee? Ja, und ich hatte nur Kaffee den Schnaps. Ich, hatte
0: <lacht> <lacht> ich hätte noch schwarzes Gold hier tatsächlich.
3: Oh, oh, okay. das ist ganz gefährlich bei mir.
2: Ich glaube drei, was glaubst du? Also ich glaube, das
3: ist die wahre Geschichte. Richtig ja. egoistisch. Mhm. Also erstmal, ihr habt das souverän gut rübergebracht. Ich habe das nicht in den Augen erkannt. Mhm. Hier der ganze Lügendirektor. Die ja. die beiden. Ja, richtig mhm. lang. <lacht> ähm, ich bin egoistisch und denke, ich wünsch, wünsche mir, dass zwei wahr ist, damit ich äh, was Schönes gucken kann, was mich gut äh, unterhält und sehr interessiert. Ja. Oder müssen wir einig sein.
0: Nö, ihr müsst nicht einig sein. Ist auch nur ein Spiel. Also ja, aber ja, wir sind ja. hier. Mh. Es hat nur die Frage, wie groß das Mitnahmepaket hinterher ist vom Frühstück, aber ansonsten. <lacht> okay, okay, Wie viel Hummus? <lacht> wie in viel Haus? ja, oder Scones mit Hummus.
4: Okay. Eine
0: ganz neue Kombination.
2: Ja. Ach, ich finde aber eins aber auch super. Ich bleibe bei drei, cool. aber ich fand eins auch mit den Depressionen, also, dass man, ähm, in die Kunst geht, um Depressionen loszuwerden, ähm, fand ich, ja. Und vor
0: allem. Hoffe ich auch, dass diese
2: Interviewfolge existiert, ehrlich gesagt. Äh,
0: tatsächlich gibt es zu allen drei Interviewfolgen. Okay. Ja, also die, es, es, die geht es, hier, es geht ja, tatsächlich immer nur okay. um das, das, äh, das zugespitzte. Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich sind alle drei Interviews haben stattgefunden. Äh, so. Sheila saß auf dem Balkon. Wir saßen abends auf dem Balkon tatsächlich. Okay. Ähm, das war ein Sommerabend kurz vor dem CSD. Ja, Sonntag. Am Samstag, CSD tatsächlich sogar haben, CSD, haben wir das auch CSD, aufgezeichnet. Ja. Ah, okay. ja, Nicht dieses Jahr, sondern vor zwei Jahren. Und
2: dann seid ihr abends noch losgegangen.
0: Nee, nee, die mussten ja, man darf ja nicht vergessen, <lacht> wenn, wenn die auf dem CSD mitlaufen, äh, dann klingelt der Wecker relativ früh, mm. ähm, damit die sich halt zurecht machen können. Mm. Also es ist ist ja doch schon ein bisschen aufwendig, das darf man nicht unterschätzen.
3: So, jetzt haut raus, ich bin aufgeregt, wie <lacht> viel Humor ich <lacht> mit nach Hause nehmen darf.
0: Also, ich fange mal ich fang mal rückwärts an, wie ich es vorgesehen habe. Ines Maria Westernströer äh, saß ja auf der Couch, Aha. hat auch viel erzählt Aha. und hat tatsächlich kurz überlegt, ob sie uns schon etwas verrät. Okay. Hat es aber nicht verraten tatsächlich, hm. weil hm. Äh, ihr ja, das doch, doch zu, ihr war es ihr war's zu sensibel, als dann natürlich irgendwann die Pressemitteilung rauskam, gesagt worden ist hier der Tatort vom, ich weiß gar nicht in welchem Tatort sie ist, Saarland? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Äh, also sie ist jetzt auf jeden Fall Tatortkommissarin. Ja. Okay, cool. Hat sie natürlich nicht hm. hier verraten und ja. äh, hat tatsächlich auch kurz gezögert, ob sie überlegt, wann kommt es raus und hat dann gesagt, nee, sicher ist sicher, ja. Äh, ja. Klappe zu ab klingt professionell gut. auch, ne? Sehr professionell. Ich dachte auch ja. in diesem
2: Rahmen hier bei euch so ja, nett und, und so sonntags privat <lacht> so könnte man aus Versehen sowas mal rausplaudern. Ja. Aber ja, sie war anständig. Okay, okay.
1: Auch da wurden Sachen rausgeschnitten am Ende.
4: Okay.
0: Nur noch mal so. Ja, aber andere, <lacht> andere, andere. Da ging es um äh, persönliche, persönliche Meinungen tatsächlich. Ja. Und mhm. das ist tatsächlich immer so ein Thema, wo man ja darauf achten muss, was man Ja, definitiv.
1: Ja. Also die Geschichte mit Wolfgang ist bis zu dem Punkt zu seines Ruhms auf jeden Fall wahr. <lacht> also das Fernsehen hat ihn nicht für eine Doku-Reihe angefragt, eine große ja. Leider, was mhm. wir uns alle wünschen würden und was er, glaube ich, auch gerne machen würde.
0: Aber ich glaube, die Berliner Zeitung hat schon mal eine große Story. Die äh machen
1: jedes Jahr jedes Mal zu seiner Show, machen sie mit ihm ähm, nochmal eine kleine Story, auch um das zu pushen. Also mhm. das stimmt schon. Aber die Doku des RBB wird es leider nicht geben, glaube ich. Vielleicht, <lacht> Vielleicht kommt er aber erst schön drauf zu. Wer aber... weiß? <lacht> ja. Also ja, er ist auf jeden Fall bekannt wie ein bunter
0: Hund mittlerweile. Das stimmt auf jeden Fall. Ach schade. hör mal. <lacht> wir, wir, wir sind schlecht? Ja, wir Nein, nö, gar nicht schlecht. Das ist ja, das, das, das ist ja auch, dass die anderen beiden sind ja auch sehr schöne Geschichten. Mhm. Und ja. Die die erste Geschichte mit Anuschka, die stimmt tatsächlich. Und sie hatte auch während des Frühstücks noch mehrmals überlegt, ob sie sagen soll nicht und hat dann gesagt, na ja, tatsächlich aufgrund der Atmosphäre, hm. wie ihr auch gerade schon gesagt habt, hm. fühlt sie sich wohl und sie möchte das endlich auch für sich loswerden, weil sie einfach sich damit befreien möchte und nach vorne bringen möchte. Und wie hat äh, das dann hier bei uns erzählt und dass die Fotografie hm. eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen ein, ein Therapiemittel für sie war, um rauszugehen. Äh, zu fotografieren und wieder was zu machen, aber es gibt halt ja Tage, wo sie da natürlich nicht immer motiviert ist, aber das ist so ihr, ihr Schritt und ihr Ding gewesen. Das hat mhm. sie tatsächlich sehr eindrucksvoll dann äh, bei uns erzählt. Das hat uns auch sehr überrascht, weil mhm. wir natürlich damit überhaupt nicht gerechnet haben, weil es eigentlich um eher eine rein künstlerische Geschichte ging. Ähm ja, so kann es manchmal gehen. Super. Ja. Also vor allen
2: Dingen hat sie bestimmt Leuten damit Mut gemacht, ähm, ja zu überlegen, wie kann ich eine Depression überwinden oder überhaupt mit seiner eigenen Geschichte rauszutreten. Das ist wieder dieses Thema, was wir auch vorher hatten, finde ich. Wie viel gebe ich persönlich frei? Ähm, vielleicht aber auch aus dem Gedanken, sich zu befreien und anderen zu andere Menschen zu inspirieren. Mega.
1: ein kleines Technik Die höre ich als erstes, die Folge. <lacht> ja, die, Sie hat auch im Nachhinein nochmal extra äh, explizit gesagt, dass sie äh, super froh ist, dass das rausgekommen ist, also dass die Folge rausgekommen ist ja. und äh, dass ihr das super viel gebracht hat auf jeden Fall. Und das freut uns natürlich umso mehr. Ne? Also, ja. Wir hatten klar. ja gar nicht die Intention eigentlich, weil wir es ja nicht wussten. Ja, klar. Und das dann nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, einfach für sie war ein total schönes Gefühl. Also es mhm. ist äh, eine sehr, sehr schöne Folge. Ja,
2: müsst cool. ihr gleich verraten, welche Folge das ist oder wo man die, wie man mal, die findet. Ich
1: schreibe euch einen Link. Ja, genau. <lacht> Habe ich nicht rausgesucht tatsächlich. Das macht ja nichts.
2: Also hattet ihr heute das äh, bin andersrum, genau. der das andersrum der Woche?
1: Das andersrum der Woche. Andersrum <lacht> der Woche. <lacht> ja, sozusagen. Cool. Genau. Schön.
0: Hauptthema. Achso Hauptthema. Ja, ich muss erstmal kurz.
1: <lacht> oh, das ich so muss erstmal kurz aufs Klo.
0: Was? es, willst du eine Pause machen? Nö, ihr könnt ja weitergehen. Äh Ja, jetzt bin ich äh, etwas. Ähm, also Toni hat sich überlegt, wir könnten ja nochmal ein großes Haupttier machen, wenn wir hier schon so queer beieinander sitzen. Ja. Mhm. In der Tat queer übrigens, also ich habe mich zwar auf die Couch geflätzt, ihr sitzt auf dem Boden, Toni, mhm. so halbmal, mal so. <lacht> ähm, und die Überlegung war mal ein bisschen zu reden über Ikonen oder Promis, die uns in der Vergangenheit beeinflusst haben zu mhm. dem, was wir heute sind. Und da kann ich direkt mal äh, einen schwierigen Icebreaker machen. Ich habe tatsächlich wenig versucht, mich an anderen zu orientieren. Mhm. Ich bin nicht so jemand, der gesagt hat, also plakatives Beispiel, Who Paul ist so glamourös, so offen, so schrill. Das wäre jetzt meine Ikone, der möchte ich nacheifern. Oder das wäre für mich das Riesenvorbild im Umgang mit dem queeren Thema, mhm. äh, wie ich damit umgehen will. Ähm, solche Figuren habe ich tatsächlich für mich persönlich nicht, Hab gefühlt habe ich sie auch nie gebraucht, mhm. aber vielleicht ist das auch ein Nachteil zu dem, was ich heute bin und hätte sie vielleicht doch gebraucht, obwohl ich es selber abstreite. Ich mhm. wüsste gerade nicht, wo sie mir gefehlt hätten, mhm. aber das ist dann ja immer ein Blick von einem Dritten auf einen anderen, der sagt, naja, hättest du dich mehr orientiert an, ich weiß nicht, wenn man damals gab drei Ralf Morgenstern oder sowas, dann ähm, wäre das vielleicht für dich eine Bereicherung gewesen. So die die Richtung, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man Ralf Morgenstern als große queere Pop-Ikone nach vorne heben möchte, vielleicht ist Kerkeling jemand, den man eher hm. als, als Komödianten nach vorne heben wollen würde.
2: Interessante These, also ob die das mehr gebracht hätte oder Das kann die,
0: ich nicht sagen, oder ich nicht? würde sagen, nee, war alles mhm. gut für mich, aber das ist ja auch wieder eine sehr individuelle Geschichte.
3: Ich glaube, mhm. sowas zieht einen eigentlich an. Also ich glaube, man kann nicht sagen, das ist ein Nachteil, weil mich da irgendwie RuPaul nicht angemacht hat oder so. Ich glaube, das kommt einfach. Ich glaube, Themen, die einem gut tun, die die fliegen einem zu. Man hat da ein Interesse und verwirklicht sich da oder liest sich ein oder schaut Sachen. Ich glaube, das kann man so nicht verallgemeinern. Also ich glaube nicht, dass jemand sagen kann, hättest du mal die Biografie von XY gelesen oder geschaut, das hätte dir viel gebracht für dein, dein schwules oder lesbisches Leben. Ich glaube, das kann man so nicht Sagen.
2: Ich bin da eher tatsächlich total bei dir. Also ich kann mich da in deinen Worten gerade äh, relativ gut wiederfinden. Wir hatten das auch so ein bisschen auch schon mal mmh, im Podcast, ja. dass wir Ikonen angesprochen haben und überlegt haben, ob wir beide und dann natürlich sehr individuell Ikonen hatten äh, oder, oder Leute angehimmelt haben, die in der Öffentlichkeit standen. Ich habe mich auch wenig verglichen. Und habe jetzt rückblickend, sehe ich da so ein bisschen so einen roten Faden. Also ich bin total Pink-Fan gewesen und gehe auch immer noch gerne auf die Konzerte und fand die Atmosphäre, dass da relativ viele lesbische Frauen auf dem Konzert sind. Auch schön, also habe mich da auch gerne gesehen war auch irgendwie von Evelyn ja, Wien total Fan, auch weil ich die wahrscheinlich so, weil ich so ein bisschen verliebt war. Ne? Also es waren dann so Sachen, wo ich so dachte, oh, wow, coole Frau, äh, so will ich irgendwie ein bisschen sein mit 14 und äh, habe dann auch Skateboard gefahren, habe mir die Nägel schwarz lackiert. Sowas hatte ich schon, da wusste ich aber ja auch nicht, ob die überhaupt lesbisch sind oder nicht und bestand äh, auf die, weil die irgendwie so, ein, so eine Ausstrahlung hatten und trotzdem hat sich gezeigt, dass mehrere queere Mädels auf diese Musik abfahren, dass man sich da deswegen auch so ein bisschen trifft. Aber ich hatte keine Vergleichsperson und habe mich nie verglichen mit irgendwem. Also ich hatte das auch nicht, ich hatte keine Ikonen.
3: Also ich habe mich nicht verglichen, merke ich, dass mhm. ich gesagt habe, ich will so sein wie, was weiß ich, pink mhm. oder so stark sein. Was ich gemerkt habe, ist, vor meinem Outing, dass ich viele Menschen, die schrill, die laut, die bunt waren, hm. in meinen Augen den Mittelfinger so ein bisschen gezeigt haben, nach dem Motto, ihr könnt mich mal, ich bin so, wie ich bin, dass die mir sehr, halt nicht, will ich gar nicht sagen, aber dass ich diesen Ausdruck, diese Ausdrucksstärke, dass die mich angemacht hat, dass ich gedacht habe, boah, das geht ja doch und so wirst du irgendwann sein, dass du souverän auf die Bühne des Lebens gehen kannst, als homosexueller Mensch und sagen kannst, das ist so und es ist total okay. Ich glaube, das hatte ich schon stark. Mm. Aber ich hatte nicht, dass ich sage, XY gibt mir ganz viel Kraft. Das hatte ich auch nicht. Nee. Eher Songs zum Beispiel von Pink zum Beispiel. Das mm. hatte ich auch, ja.
2: Wo man so ausgerastet ist und schon so dachte, irgendwann ja. komme ich mal richtig raus und irgendwann hier sage ich ja. auch mal ein, wo ja, also ja, das hatte ich auch. Ich, was ich dann hatte, waren, waren so Serien oder so. Also was mich im Outing-Prozess unterstützt hat oder ja.
0: Was waren also. das für Serien?
2: Elwood gab es dann damals, irgendwie da war ich glaube ich 16 oder so und, und war noch nicht geoutet. Das habe ich mir dann abends heimlich äh, im Kinderzimmer quasi angeguckt. Das kam auch ganz spät, ich weiß nicht, viertel vor elf. Mhm. Ähm, und wollte natürlich nicht, dass meine Eltern das mitkriegen, dass es irgendwie läuft. Und das war schon super spannend. Und da habe ich dann schon Charaktere gesehen und überlegt so, äh, ja, wo kann ich mich da einreihen? und einordnen, wer bin ich? Also es war schon bestimmt ein bisschen auch vergleichen. Und das hat mir auch Halt gegeben, weil das meine ersten ähm, ersten Menschen, die nicht real waren. Aber weil im realen Umfeld hatte ich da noch keine geouteten Freunde, keine Homosexuellen. Und das hat mir Halt gegeben. Die Serie, was gab es dann noch hinterher? Orange is the New Black. Das war aber dann in einer anderen Phase. Man hat schon nach sowas habe ich geguckt.
1: Da geht dann der, der Frauenknall.
3: Ja, der genau. Frauen,
2: dass mein Walter äh, bestimmt lesbisch ist. <lacht> ja, aber es ist. Ja,
3: aber es ist ja schon so, dass man schon so Stimmt,
2: genau, diese genau.
3: Serien schon, wenn dann eine homosexuelle Partnerschaft aufgekommen ist, da hat man ja schon irgendwie gemerkt, oh, ja. das macht macht. Dann habe ich mich mal halt hingeguckt. Ja. Auf zum Beispiel. Jeden Fall. Ja, genau. Oder man, ich fühlte mich auch ganz oft ertappt. Wenn jemand dazugeguckt hat, dass er mir dann direkt ansehen könnte, <lacht> dass mein Blick auf einmal anders wird mm -hmm. und so. Aber ich fand es total mm. spannend, dass du gesagt hast, orange is the new, the, the, ne? magst, mm. magst du sagen wieder? Orange is the new black. Richtig, danke.
2: <lacht> es gibt auch eine Abkürzung. Ja? Ja, Wie? ja. GZSZ.
3: <lacht> Nein, aber dass du gesagt hast, das hast du in einer anderen Phase geguckt, weil das hatte ich zum Beispiel auch, weil ihr hattet uns ja die Fragen geschickt und ich habe gedacht, dass jetzt in der Phase mit dem Podcast und ähm, ich habe eine Bachelorarbeit über Regenbogenfamilien geschrieben, so dieses, dass meine Homosexualität eine ganz andere Sichtweise jetzt hat, dass ich jetzt Serien gucke, so dieses, kennt ihr Pose, das zum Beispiel, ja, ja ne? Ja, aber, total. aber da geht es mir eher um, das ist äh, quasi ähm, die erste Serie von trans Transmenschen mhm. und auch da ist es aber auch das Besondere, dass ähm, die, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, die die Regie gemacht hat und auch die ganzen Kameramenschen und so, mhm. dass da auch viele transsexuell sind.
2: Bei der Produktion schon. Richtig. Dabei. Hm. Und dass das ein okay. ganz anderes Statement also hat. Also queer, eine queere Serie von queeren Menschen. Richtig. Was ja auch... Richtig.
3: War. Und dass es einfach, die, ähm, die Homosexualität geht über diese Beziehungsebene, wie in den ganzen Soaps, geht die drüber. Hm. Sondern behandelt zum Beispiel dieses frühere, wie nennen die das? Haus, dieses Haus auf, also diese Familienleben, dass die viele von der Straße geholt wurden mhm. und aufgefangen wurden. Ja,
1: so die, die Boyroom-Szene von New York Mitte, Ende der 80er Jahre, wo eben äh, ganz viele Transpersonen, aber auch schwule Lesben, wer auch immer, also queere Menschen im, im Prinzip, mhm. da äh, einen, einen safe place gefunden haben und sein konnten, wer sie wollten und das war immer in so Häuser aufgeteilt, die ja. haben sich selbst eben Namen gegeben und äh, sich dann gebettelt bei verschiedenen Challenges, also wer, wer zum Beispiel Drag Race kennt, das ist alles, also alles, was bei Drag Race stattfindet, ist so ein bisschen davon abgeleitet, also diese ganzen. Ähm, aber
2: positiv gebettelt oder war das dann wieder so ein bisschen, was wir am Anfang hatten, äh, also gegeneinander? Sch ja,
1: schon positiv, aber auch natürlich gab es da auch Reibungspunkte, ne? so wer, mhm. ist, wer ist die bessere, wer hat die bessere, okay. das bessere Kostüm an und sowas und die haben dann auch Preise, also Pokale sozusagen gewonnen das ist so ein bisschen so die die, mm. die Essenz des queeren New York und leider auch der Aids-Krise, die da auch ja. sehr stark äh, thematisiert mm. wird, was ich sehr gut finde ja. weil ich glaube viele äh, wissen gar nicht, wie, wie heftig dieses Thema damals aufkochte und also ich meine ich ja jetzt auch nicht, mm. bin ja auch noch nicht so alt also man macht sich gar nicht bewusst, wie, wie äh, ernst das Thema damals war ja. und in was für einer normalen Welt, wenn man so will in Anführungsstrichen, wie jetzt mm. leben, also auch was Aids und HIV angeht was auch nochmal ein ganz anderes und weites Feld ist. Mhm. Aber Porus bildet das sehr, sehr realitätsnah ab, finde ich. Und ich habe mhm. äh, hab auch viel darüber gelesen, ja. dass das sehr real ist und äh, einfach auch eine tolle Serie. Und eben, was Kai schon sagte, also da werden eben Transpersonen personen ähm, als Schauspieler wurden gecastet und dadurch macht es das eben noch viel besser, finde ich. Mhm. Weil wir, es gab ja schon mal die Debatte, ob äh, hetero- Schauspielerinnen, hm. äh, lesbische Frauen spielen hm. dürfen und, und umgekehrt ne, ja. und so weiter und das wird da eben komplett <lacht> <lacht> auch ja. ein neues, schönes Thema. Ne? Ja, ist wirklich ein gutes ja, Thema. Um, und da, das wird ja da auch nochmal aufgegriffen, eben das es auch Transgender-Schauspielerinnen äh, mhm. ähm, und Schauspieler gibt, die das spielen können. und Sehr, mhm. sehr
3: toll. Also es ist eine sehr, sehr tolle Serie. Cool. Ja, total. Wollte ich mir mal angucken. Ich finde auch so <lacht> diese Wahlfamilie, die viele homosexuelle Menschen ja haben, genau, ja. Ne, über mhm. die Kernfamilie hinaus, wird da halt auch nochmal total gut dargestellt. Mhm. Und das macht einen, also mir hat das ein gutes Gefühl gegeben. Also einerseits, weil man so ein bisschen merkt, was ging da damals ab? Wie, wie war die Homosexualität damals, aber auch so ein bisschen, ähm, das ist mal über über Sexualität hinaus und über dieses äh, Beziehungsding und so mal einfach die Homosexualität oder das ganze queere Leben mal einfach anders dargestellt. Also das finde ich super spannend. Natürlich ist es auch für uns Also natürlich ein bisschen <lacht> trashig, es ist mit Klamotten, es ist ja. ein bisschen Bitchfight. Okay. Das ist natürlich auch ja, total. <lacht> geil. Also ich empfehle
1: davor aber die Doku Paris is Burning, weil da geht es genau um die Ballroom-Szene und, okay. und da sprechen auch Protagonisten, die damals wirklich dabei waren, die leider heute alle verstorben sind. Aber das würde ich nochmal empfehlen, um da nochmal einen kleinen Einstieg zu kriegen, einen besseren.
2: Yeah. Paris is Burning.
3: Paris is Burning. Ja.
2: Gibt's
1: bei, okay, <lacht> okay. Gibt es auch beim Streaming-Dienst mit dem N. Und
3: da gibt es auch. Das ist ein N. Ja, bitte. Weil wegen Empfehlen, es gibt da auch noch eine neue Serie, die heißt Stadtgeschichten, kennst du Ja, die? ja, ja. Weil die die kann ich nämlich auch empfehlen, das meine ja, ich mit dieser... Ich
2: aus, aber ich merke ich hier, das hier. gerade ja, Du hast auch...
3: Geht von, ist aber eine Buchserie.
2: die, so die 90er ich, und so und die hier so eine total aktuelle ja, Serie. Nein, aber
3: darauf kam ich mit dieser, wegen euren Fragen, habe ich gedacht, früher hat mich gar nichts beschäftigt, aber heute mhm. finde ich, sind das so ganz andere Stadtgeschichten, Serien... Äh,
1: Entschuldigung, Stadtgeschichten ja, ging ja auch in den 80ern schon los. Also es ist eine, mhm. eine Buchreihe, ich glaube neun oder zehn Bücher sind. Geil, das äh, sind Bücher. Ja, cool. Und äh, die wurden nach und
3: nach dann verfilmt. Mhm. Und Stadtgeschichten, es geht einfach um, um, um <lacht> einfach so ein, so ein kollektives Haus, mhm. wo einfach Homosexuelle, Transsexuelle, ähm, Heterosexuelle zusammenleben und mhm. das einfach sehr, sehr Wahlfamilie-like mhm. zusammen ja. ist. Auch nochmal so eine ähnliche Verbindung, kann man eigentlich sagen, fast ja. schon, ne?
1: Mhm. Wie zu Porus.
0: Ja. Ich habe ja gerade eben alles ausgeschlossen. Es gibt tatsächlich eine Serie, wo wir wieder beim großen Enddienst sind, die ich äh, sehr gut finde und ich zumindest unter den queeren Gesichtspunkten sehr positiv lebensbejahend finde und da sage ich jetzt aber wahrscheinlich nichts Neues und das ist Queer Eye, mhm. wo halt fünf Typen Leuten in ihrem Leben weiterhelfen und mhm. es ist tatsächlich komplett offen gehalten, wem sie helfen. Das ist... Äh, komplett frei von irgendwelchen du bist in der Gruppe von schwul, lesbisch, hetero, was auch immer, sondern es gibt in deinem Leben ein Problem und wir kommen jetzt vorbei und helfen dir und helfen vor allem dir und deiner Persönlichkeit mal wieder weiter, sich weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Ich habe mhm. früher, als es noch den Fernsehsender Tim gab, sagt einem gar nichts sagt mehr, mir das ist, <lacht> es muss 2008, 7. Oder so gewesen sein. Mhm. Gab es auch nur im Kabelnetz. Da gab es schon mal Queer Eye for the Straight Guy. Das war eine Serie, die damals auch für Bravo in Amerika gemacht worden ist und dann quasi mit deutschem Untertitel angeboten worden ist. Das ist quasi die Vorgängerserie zur Queer Eye. Damals war es schon Bisschen extrem trashiger. Fünf, mhm. äh, fünf laute Schwule laufen in das Haus von einem Hetroman, der sich halt hat gehen lassen und zerren halt die unmöglichsten, ekelhaftesten Sachen äh, vor die Kamera und machen sich darüber lustig. Okay. Ähm, da ist das heutige Format echt eine große Weiterentwicklung, weil es respektvoll damit umgeht. Ja, die finden auch manchmal Sachen, die lustig sind, mhm. aber sie gehen nicht hin und machen sich über denjenigen lustig, sondern... Ja. Ähm, sie gehen auf ihn zu und sagen, hey, ist das dein Ernst, guck dir das doch mal an und wie wirkt das, Das ist so ein bisschen mitnehmen und zeigen, das, das bist doch gar nicht du, das passt doch gar nicht mhm. zu dir und das finde ich mhm. deutlich positiv. und wenn man dann auch überlegt, dass sie es in einem US-Bundesstaat machen, der jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er besonders tolerant und offen mhm. mit seinen Mitmenschen umgeht, die anders sind, mhm. ähm, dann finde ich das eine sehr positiv schöne äh, Erzählweise und es gibt ja auch durchaus die eine oder andere Folge, die die eine oder andere Träne aus dem äh, Auge hervorzaubert. Und hm. da habe ich auch schon Freundchen gehabt, der normalerweise bei sowas sehr eisern ist, der dann tatsächlich meinte, ich kann mir sowas nicht angucken, ich bin total emotional dabei.
3: Aber weißt du, was der Unterschied da auch ist? Ähm, dass ja auch, dass die fünf, ja, aber auch zugänglich sind für, für die Persönlichkeit der anderen, also äh, die Menschen, die da umgestylt werden. Zum Beispiel, der eine wollte ja nicht mit in die Kirche gehen, mhm. weil er gesagt hat, er hat schlechte Erfahrungen gehabt, weil mhm. die Homosexualität damals verpönt war und er nicht zugelassen wurde und so. Und diese Frau, die da umgestylt wurde, hat mit ihm zusammen das erarbeitet, dass er wieder einen guten Zugang hat. Also es ist ja nicht nur so, dass sie die Homosexualität überstülpen, sondern auch das andere zulassen. Das fand ja. ich ganz von spannend. Von daher
0: finde ich diese Serie sehr, sehr äh, schön. Kann man auch eigentlich nur empfehlen. Ähm, mm. Das finde ich tatsächlich positiv und ich bewundere sie auch dafür, wie sie das machen, wie sie das umsetzen. Ich fand es auch überraschend, dass ein Unternehmen, das eigentlich von den Streaming-Einnahmen lebt, tatsächlich äh, auch Geld dafür ausgibt, äh, so eine soziale Sendung mm. umzusetzen, weil letztendlich äh, hilft das ja nochmal zum Verständnis von allen miteinander.
1: Ja, ich finde auch, das Schöne ist halt, dass sie so völlig äh, ja alltäglich präsentieren. Also das natürlich hat jeder der Fab Five so seinen Charakter. Ne? Und äh, klar, es gibt den irgendwie <lacht> den relativ trundigen Mann. Es gibt aber auch den ja keine Ahnung. Wie die Spice
3: Girls. Ich würde jetzt
1: nicht Straight Acting sagen, <lacht> aber ähm, mhm den, den man jetzt nicht als schwul vermuten würde, sage ich jetzt mal so. Und äh, jeder hat so seins, ne. Und das finde ich halt mhm. ganz schön. Aber es ist halt nicht so plakativ, dass man, also bei Queer Eye for the Straight Guy war es ja wirklich tatsächlich so, dass die schon sehr, sehr überdreht waren, ne, und dass man so so dachte, so oh, die 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 glitzernden, die, die glitzernden <lacht> Schwulen werden ja. den Hetero losgelassen, so ne. Und das ja. ist jetzt ja deutlich anders. Also
2: schön.
1: Gott sei Dank, finde ich. es geht
2: ich, wirklich nur um schwule Themen jetzt in der Nee, gar, gar nicht. Es gar geht nicht. auch um Menschen.
1: Es geht um Menschen, ja. genau. Also es werden nicht, nicht mehr keine Heteros. Mir
4: total vorbeigegangen. Es,
1: ja. es werden nicht mehr nur Heteros, äh, hetero Heteromänner umgestylt, sondern eben Mann, okay. Frau.
3: Mhm. Also du kannst dich bewerben oder, nicht. oder jemand kann sagen, hey, ja. guck mal nach XY. Ja. Dem geht's nicht gut oder der ja. muss ja. mal opfert was sich. aus seinem Leben machen. Mhm. Der opfert sich auch für andere und die hm. gehen dann in das Leben und, und
2: vergisst sich selber das ist ja, dann
3: auch ja das oder Problem. oder lässt sich einfach gehen und dann hm. gehen die in das Leben und gucken wie können wir dir helfen jobmäßig jobmäßig auch ja e es eher geht Wohnung so Umstyling um
0: Wohnung so. oder aber auch äh, es gab eine Lehrerin ähm, die haben halt ein Lehrerzimmer gehabt das halt ganz hässlich und uselig war und kein äh, Raum fürs Gemeinsame und da hat sie halt gesagt sie würde sich ja schon irgendwie wünschen wenn das so ein bisschen ein bisschen angenehmer wäre und dann haben die halt eine, das aus dem Lehrerzimmer wirklich eine Begegnungslounge gemacht, mm. also mit äh, einer schönen guten Teeküche, mit einem Kaffee-Vollautomaten, Lounge-Sesseln, aber auch Rede-Ecken, Ecken, wo man halt äh, gut Hefte korrigieren kann mm. und ähm, das muss also nicht immer die Wohnung sein, sondern sie gucken halt individuell darauf, was macht jetzt eigentlich an welcher Stelle Sinn, die haben auch schon feuerwehr <lacht> auf Vordermann ja. gebracht. Ähm, ja,
3: oder die Kirchengemeinde auch.
0: Die Kirchengemeinde, ja. ja. Also okay. das ist komplett offen und es mhm. ist auch so, wo man, wo man am Anfang denkt, um Gottes Willen, das ist doch jetzt von, von allen Fällen, die man sich suchen kann, das das Schwierigste, mhm. also eben zum Beispiel Kirche, mhm. gerade so im äh, eher mittleren, bis südlichen Teil Amerikas, ja, mhm. ähm, schwierig, da auf Offenheit zu treffen und äh, man sieht auf einmal doch, dass das geht, aber es mhm. hängt bestimmt auch viel mit der Offenheit zusammen, die sie entgegenbringen.
1: Ja, sie treffen auch auf Trump-Wähler, also als Protagonisten für ihr, für das Umstyling, also es ist schon sehr interessant einfach. Mhm. Cool. Und im November, ich darf jetzt einmal Werbung machen hier, geht's weiter, und da sind sie in Tokio, da bin ich sehr gespannt. Oh, spannend. <lacht> okay. Also egal, ne, wer für alle da draußen, die zuhören, guckt euch das mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Cool. Auch vielleicht Eltern, die noch nicht sicher sind, wo, wo ihre Reise mit den Kindern oder sowas hingeht, ich glaube, das kann auch ein kleiner Augenöffner sein nochmal, mhm. dass das eben alles ganz, normal ist, so. ne? <lacht> ja,
0: oder dass damit nicht die Welt untergeht. Nee. <lacht> Selbst, weiß ja nicht, welche welche, welche Vorstellungen es da gibt, nur weil man selber viel Glück gehabt hat, heißt ja. das ja nicht, dass, ja. dass das für alle selbstverständlich ist. Ja,
2: selbstverständlich. Hab ich ich habe eine Geschichte aus äh, Australien, dass eine, wir waren auf einer Farm arbeiten, also ich und meine Frau und da haben die hinterher ähm, uns erklärt, dass es jetzt äh, keinen Regen mehr gibt, äh, weil so viele Homosexuelle in der Stadt sind. Also es ist ganz klar. Also die haben das wirklich geglaubt. Wir haben da gelebt auf dieser Farm. Dass jetzt einfach der Regen ausbleibt, weil es jetzt wirklich so in Brisbane, da sind einfach zu viele homosexuelle Menschen. Und dann sitzt du mit denen am Tisch und die meinen das total ernst.
3: Ne? Wussten die, dass ihr zusammen seid? Also dementsprechend,
2: ihr? es gibt ganz andere Weltanschauungen. Die ist uns auch schon entgegengetreten. Ähm, die wussten das, die haben das ignoriert. Okay. Wir haben uns nicht äh, geoutet, indem wir das gesagt haben. Wir dachten, das wäre auch irgendwie vielleicht offensichtlich oder auch einfach kein Thema oder egal. Mhm. Ähm, aber da kam morgens dann schon mal so das Buch, warum eine Frau nicht ohne Mann leben kann. Sollten wir es mal durchlesen und ah. ja, der Regen. Es wäre so gut, wenn es immer mal wieder regnen würde, aber das ist ja echt gerade echt eine Katastrophe mit den ganzen Homosexuellen und ähm, halt die deswegen Hölle. ja, Hefte. halt die Hölle. Das ist halt die ja, Hölle, einfach die Hölle. Das war früher anders. <lacht> aber damit Humor, dann dem zu begegnen, ist ja halt das Wichtigste. Ne? Ja und, und so. selber
0: nicht äh, sich davon klein machen zu lassen. Genau,
2: genau. Also
1: ja. Hast, hast du eigentlich, nachdem du Edward gesehen hast, war das für dich äh, dann in der realen lesbischen Szene, sage ich jetzt mal so, war das für dich dann so, wie du es dir vorgestellt hast oder war das eher so äh, <lacht> Ja, es ist eine gute komisch. Frage. Ähm,
2: man konnte schon viel übertragen. Also genau, ich hatte, hatte es ja vorher gesehen und habe mich dann geoutet und war dann ein bisschen in der Szene unterwegs. Und äh, gerade hier so irgendwie diese Spinne, die aufgebaut wird, wer in welcher Beziehung steht und wer mit wem schon mal Sex hatte ähm, und wo man sich über eine zweite Person schon kennt, das konnte, konnte man schnell in die Szene übertragen. Also es gab Parallelen. Ähm, und auch von den Charakteren her, also Shane ist dann als Frisur oft auf der Party auch aufgetaucht und äh, <lacht> Frauen, die so ähnlich aussehen wollten oder aussahen, ja, definitiv, ja. Wie, wie Also wie interessant auch, dass man dann so eine Serie, also es kommt anscheinend ja dann total auch an, dass Menschen das auch umsetzen und nachmachen, ne, also das ist ja irgendwie einfach, dass man sich daran orientiert. Ja,
1: so ein Rollenmodell vielleicht genau. auch dann ein Stück weit, ne. Ja. Würde ich jetzt behaupten, keine Ahnung. Ich, das auf ist, ist Fall. nicht für nee, jeden. Also den Walter äh, von Frauenkampf
2: <lacht> habe ich nicht äh, in Sekt <lacht> ähm, aber aus aus L word äh, gab es da einige Charaktere, wo man dachte, okay. Du da, machst ich
0: Auch spontan queer queers Folk denken. Ja. Mhm. Tatsächlich. Und so, welche Charaktere gibt ja. es und welche Rollen tatsächlich kannst du ja, wenn man einen eigenen Freundeskreis so ein bisschen beleuchtet, auch sagen, naja, das also ist so ein bisschen der und das ist so ein bisschen der und da bildet mhm. sich der so ein bisschen wieder. Mhm. Da haben sie ja auch tatsächlich versucht, einen ganz guten Querschnitt deutlich zu machen.
3: Das stimmt.
2: Mhm. Auch noch eine Serie, die ich nicht geguckt habe. Hatten wir uns mal vorgenommen, die, ne? Ja. Du, L-Word, weil du es noch nicht kennst und <lacht> ich, Queer mhm. Machen wir mal, oder? Und dann nehmen wir eine ganz Serie. die Staffelbox haben. Okay, gut.
1: So viel zu
0: gucken. Ja, ja. ganz schön viel. Das ist viel Material oh, für den danach Herbst. hast
3: du viele Fragen, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> okay. So Deswegen machen wir ja. den Podcast,
2: damit, damit wir uns gegenseitig weiterbilden. Folge
3: drei,
0: Minute 2. Ist das, das bei euch das wirklich so? <lacht> Ich habe in meiner Lektüre, in meiner abendlichen Unterhaltung ja. gesehen, dass ein genau. fünf verschiedene an einem Abend hat oder, <lacht> oder so. Hm. Das Ist das Buoyen? der
2: Durchschnitt? Ja. Geht da noch mehr? So,
3: da sind wir an dem Punkt mit persönlich und nicht persönlich. Ja. <lacht>
2: Stimmt. Man kann auch so Sätze anfangen. Ich habe gehört, dass ein Freund und so ne und, äh.
1: frage für eine
0: Freundin. Äh,
1: ich
2: ja. frage für eine Freundin.
0: Ich habe auch von jemandem gehört, der in einer Örtlichkeit war. Wo?
3: Ach ja, Mal ganz angenommen.
0: <lacht> ja. Wow, wir haben uns ganz schön cool. äh, verfilmografit. Ich gucke mhm. gerade mal, was es noch so gegeben hätte, muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich die meisten noch nicht mal vom Namen her kenne, die wir mal aufgeschrieben haben, wer so schwule Ikonen sein könnten.
1: Können, ja, können wir ja mal gemeinsam zusammentragen, was uns so einfällt. Ach, jetzt aber wo ich es gerade <lacht> sehe, äh,
0: Genau. Äh, Filme, die man äh, geguckt hat, Trick oder haben muss. Oder haben muss, oh. muss auf jeden Fall.
1: Queere Trick. Bildung, sage ich jetzt mal so. Ne? Dann haut mal raus.
0: <lacht> äh, Trick, das ist ein Film über einen Musical-Darsteller, der sich durch das New York kämpft ein bisschen und dann abends in einer Dancebar einen äh, Tänzer sieht, den er eigentlich auch ganz scharf findet, aber ähm, natürlich niemals ansprechen würde. Und dann fahren die beide mit der U-Bahn nach Hause und äh, erst in der U-Bahn fällt ihm auf, dass, also Musical-Darsteller fällt in der U-Bahn auf, dass gegenüber von ihm jetzt natürlich in angezogener Form der GoGo tänzer von äh, gerade eben sitzt. Und äh, dann musste Musiker halt aussteigen aus der U-Bahn und der Guru-Tänzer läuft im letzten Moment nochmal hinterher und dann gehen sie nach Hause und es stellt sich am Ende des Tages dann die Frage, weil es zu Hause nicht so ging wie geplant, WG, andere Mitbewohner da, gab mhm. nur ein Zimmer, <lacht> schwierige Konstellation halt, ähm. Mhm. Auf jeden Fall ähm, geht halt der Musical-Darsteller die ganze Zeit davon aus, dass es doch sowieso nur um eine Nacht ging und ähm, der gogo tänzer hat aber mehr drin gesehen und äh, so geht das Drama in der Nacht dann seinen Lauf und findet seinen Höhepunkt mhm. bei einer Drag-Queen, die das Ganze noch ein bisschen zuspitzt und ja. äh, Gerüchte verstreut äh, im Sinne von der nimmt doch sowieso jeden sagt mhm. dann diese Drag-Queen dem Musical-Darsteller woraufhin das Ganze natürlich nochmal eskaliert <lacht> und äh, ja, findet dann irgendein Ausgang am Ende des Abends. Das ist Trick. Okay. Aber ich entnehme dem, ihr kennt den Film nicht. Nein. Nee.
2: Aber ich liebe Filme, die ähm, nicht über so einen langen Zeitraum laufen. Das klingt so, als wäre äh, es wirklich ein Abend, eine Nacht. Es geht um eine Nacht, ja.
0: Also find letztendlich ich, äh, ist es eine Nacht. Es gefällt mir immer in ganz In der cool. es ein richtiges äh, Hin und Her gibt.
1: Hm.
3: So eine veränderte Nacht. Ne? Eben. <lacht> ja,
1: Trick ist toll, finde ich auch. Ja. ja. Was mich... Sehr früh erreicht hat schon, da war ich, weiß ich gar nicht, ich 14, 15, da habe ich ja schon langsam angefangen zu realisieren, dass äh, da irgendwas nicht stimmt. <lacht> irgendwas Und, nicht stimmt. Ähm, Oder irgendwas genau richtig ist. Ja, genau. Meine Mutter war immer so Mary-Fan, Travestie-Künstler aus den 80ern. Okay. Auch in Deutschland sehr, sehr groß gewesen. Da habe ich dem Drag-Thema auch immer so ein bisschen so einen Zugang gehabt direkt. Also das hat mich irgendwie immer alles so ein bisschen fasziniert. Ja. Da bin ich ziemlich früh auf Priscilla Königin der Wüste gestoßen. Mhm. Auch noch nicht gehört. Ich kenne den Titel,
3: aber ich habe ihn nie gesehen.
1: Auch sehr lustig. Also wenn ihr mal eine Sektlaune habt und einen lustigen Abend verbringen wollt ja. mit so einem mit einem queeren Film, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Drei... Drag, Drag Queens ziehen mit einem Bus durch die äh, australische Wüste mhm. und ja, werden da quasi so auf dieser Reise so ein bisschen jeder jede für sich porträtiert und es äh, kommt so ein bisschen raus. Der eine ist eigentlich transsexuell, der nächste hat einen Sohn, womit er ja dann auch an, äh, als Seitengeschichte auch so ein bisschen klarkommen muss. Mhm. Denn die drei sollen in Alice Springs auftreten, wo die Ex-Frau des einen ähm, er sich niedergelassen hat mit dem Sohn und dann trifft er, irgendwann später soll er auf seinen Sohn treffen, was ihn natürlich während der Fahrt total fertig macht. Und der Dritte ist halt die die würde ich jetzt mal so sagen, der dann wirklich auch im australischen Outback in so einem Dorf äh, in Drag dann durch die Gegend zieht und in so, eine, so einer Kneipe irgendwie Männer aufreißt und dann, dann kommen natürlich auch so typische Konfrontationen ne? mit den ich sag mal Hillbillies, wie man so, äh, so schön sagt, mhm. die dann den Dorfbewohnern, die eben total konservativ sind und dann den Typen in Frauenkleidern sehen und ihn vermöbeln wollen und so und also es gibt ganz viele verschiedene kleine Geschichten innerhalb dieser großen Geschichte und das ist total lustig, also so ein so ein Roadmovie, wo auch viel Musik stattfindet und äh, was einfach mm. total schön ist und wo eben auch so wieder so Selbstfindungsgeschichten stattfinden. Cool. Finde ich einfach eigentlich für jeden ganz cool. Also als
2: Film fällt mir, also weil ihr kennt echt viele Serien und Filme, ja.
1: ähm,
2: bei mir war es das mit den Serien tatsächlich schon, die ich erwähnt habe und bei Filmen fällt mir eigentlich nur blau ist eine warme Farbe ein, um kurz lesbischen äh, Content loszuwerden und den, den einzigen Film, den ich kenne, der ist auch richtig gut. Also Da geht es auch tatsächlich um eine sehr realistische Darstellung, wie sich zwei Frauen verlieben und was für Probleme sie in der, in der Stadt haben. Und die eine, ja genau, ist da eigentlich sehr nach außen treten und die andere möchte sich nicht outen. Und auch diese, dieser Zwiespalt, wie weit eine Person eigentlich schon sein kann. Also sehr d'accord mit sich und die andere nicht. Aber das ist wirklich der einzige Film, den ich jetzt... Direkt im Auge, also im Kopf habe es echt würdest, total
0: interessant. Würdest du denn eigentlich, also wenn ich jetzt als, als schwuler Mann auf die Szene gucke, würde ich ja auch sagen, dass es im Verhältnis gefühlt 1 zu 50 Schwulen mhm. zu Lesbenbars gibt, mhm. ist das in der Literatur oder in, im Filmsektor vielleicht ähnlich? Also, würdest du auch sagen, dass es da ein krasses Missverhältnis gibt, wenn man halt überlegt, eigentlich, wie groß mhm. die Zielgruppe doch eigentlich wäre? Ja,
2: also eigentlich soll, sollte, es ja ausgeglichen sein und zumindest,
0: also zumindest nah. Also, ja. 100 Ausgeglichenheit wird man halt nie hinkriegen, mhm. weil immer irgendwas, mhm. aber so, so, ich jetzt habe ich also, das Gefühl, mhm. dass es doch ein krasses Missverhältnis gibt. Mhm.
2: Also, es ist natürlich so eine, vielleicht auch so eine persönliche Sache, wenn, wenn man sich nochmal mehr damit beschäftigt und ich bin jetzt wirklich nicht die krasse Serienguckerin und Filmguckerin. Aber das auch, was ich aus dem Freundeskreis mitkriege oder auch halt, wie gesagt, aus der Community, aus der lesbischen, das ist bei weitem nicht so viel, wie ich mitkriege, wie schwule Männer sich austauschen über Filme und äh, Serien und Literatur. Also ich habe schon das Gefühl, da ist, ist, ja, ist die Waage auf jeden Fall nicht äh, ausgeglichen. Gibt es aber, wenn ich mich jetzt mehr damit beschäftigen würde, bestimmt viel, was man noch findet. Also ich glaube, das ist jetzt mehr subjektiv auch. Aber wenn, dann sind das so Knallerdinger. Also wie gesagt, Blau ist eine warme Farbe, das war dann so total bekannt. Also da wurde auch viel drüber gesprochen. Elwood, das kannte jeder. Ja, dann hört es dann quasi auf. und Dann kommt nach ein paar Jahren Orange is New Black und pff, das, das war also für hatte, mich.
3: Ich hatte um, damals auch wieder hier bei Streaming-Anbietern hm. auch einen, einen Film geguckt über's, um, über Stonewall so, ähm, den fand ich ziemlich gut und dann wird ja immer angezeigt was gibt es noch und was ja, gibt die Empfehlung, es nicht, ne? richtig mm. und dann habe ich mich mal so durchgeklickt und es gibt schon viele lesbische Partnerschaftsfilme ja, ja, so Liebesdinger irgendwie schon, Liebesdinger ja. aber im deutschen Kontext oder viel übers ins deutsche übersetzt und so, da gibt es fast gar nichts, das finde ich auch, mm. also ich finde es gibt so den ein oder anderen Film, ich glaube auch, dass wenn man sich da mehr reinguckt, mm. dass man da was findet aber ich glaube im deutschsprachigen ist auch die lesbische Homosexualität gar nicht so groß. Das spiegelt, glaube ich, genau
2: das wieder, mhm. dass das die, die lesbische mhm. Homosexualität ja lange am Rand war, wenn ja. man sich Gesetzestexte durchliest, wir wurden ja auch nicht verfolgt und so, also die ja. lesbische, uns gibt's ja nicht oder uns gab's ja nicht ja, oder, die weibliche, sehr oder
3: die weibliche Sexualität die weibliche so Sexualität ne? äh, um
2: aus der feministischen Seite ja. zu gucken und dann ähm, lesbische Frauen, also das wurde ja ganz anders behandelt ja, und dementsprechend voll. sind lesbische Frauen in den 80ern, 70ern auch ganz anders angeeckt, weil das wurde hinter verschlossener Tür gemacht zwei Frauen leben zusammen und dann war das so irgendwie es war wenig Darstellung nach außen und wurde auch gar nicht so behandelt, weil der Frau vielleicht keine Sexualität im Allgemeinen zugesprochen mhm. wurde. Und dementsprechend, glaube ich, hat sich das in der Kunst oder in der Art dann auch spiegelt sich das wieder.
4: Mhm.
2: Ja, also was ich jetzt ähm, aus Recherchezwecken rausgefunden habe, ist äh, in der Pornografie, dass es äh, lesbische Frauen gibt, die sich jetzt mit äh, Pornos für Frauen also, beschäftigen. Und dass da, ähm, ja, sonst war es ja auch immer aus der heterosexuellen Sicht, der dann… Äh, ja, lesbische Pornos äh, produziert hat. Und jetzt da ist so eine Bewegung auch, überall ist ja jetzt eine Bewegung, dass man mehr findet, definitiv. Und das fand ich aber auch spannend, dass halt aus der Sicht von lesbischen Frauen Pornos äh, produziert werden, die vielleicht auch viel ästhetischer sind und nicht dieses, ja, weiß nicht, Mainstream-Pornografie.
1: Die Frau als äh, das Nutzobjekt Genau. <lacht> sozusagen, ja, genau. Ja. Ne? Richtig. Ähm, als lesbischer Film fällt mir nur noch Emi und Jaguar ein. Ein deutscher ja. Film, der okay.
2: Emi und Jaguar.
1: Zwei, über zwei, zwei Frauen, äh, oh Gott, Weimarer Republik, glaube ich, ist es, die auch eine, natürlich eine ah. verbotene Liebesbeziehung führen mhm. und äh, eigentlich verheiratet sind und äh, sich verstecken müssen, logischerweise.
4: Mhm.
1: Oder war es sogar im Krieg? Irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Kontext zeitlich gesehen und das ist auch sehr, sehr spannend. Also. Mhm finde ich habe ich ewig nicht gesehen aber den gibt es glaube ich auch beim Streaming-Dienst von Harding ja. kann auch mal ja bin ich, jetzt ich, Neu. ich meine ja habe ich, hab ich viel
3: Hast was jetzt?
2: ich äh, habe jetzt auch ja,
3: ja. Yeah.
2: Da kann ich viel gucken
3: kannst du heute Abend direkt mit queer anfangen genau, genau. gucke ich das mal ich bin jetzt über ein, äh, muss ich gerade dran denken ich bin über ein Hörspiel ge gestolpert letztens okay vorgestern für Kinder ab zehn. Und das Hörspiel ging um zwei schwule Väter, alleinerziehend jeweils, die zusammenkommen wollen und jeweils ihre Tochter oder die Töchter in ein Feriencamp packen, mhm. damit die zu, zu Freunde werden. Die mögen sich eigentlich gar nicht. Und dann werden die Freunde und die Väter verstehen sich nicht mehr. Ach. Und ich fand das, ähm, ja. ich bin da einfach durch Zufall drüber gestolpert und ich fand das total cool, dass es gar nicht um, also es ging ja eigentlich primär um diese Freundschaft dieser zwei, frau Mädchen ja. und gar nicht um die Homosexualität und ich fand das total cool. Muss ich ist mir gerade eingefallen. Das klingt gut. Ja, ne?
2: Ja. Anstatt Bibi und Tina mal abends.
3: Ja,
2: äh, ein Hörspiel für Zehnjährige.
3: Um Nachteule, irgendwas hieß das. Okay. Der Wasserhai, die <lacht> Nachteule, sowas.
2: Ich frage dich gleich nochmal, dann schreibe ich mir das hm, für heute auch auf.
3: Ja. Wie
1: werden äh, dann eure Kinder da so rangeführt? Ähm, Wie macht ihr ja, das?
2: da kann Kai mehr zu sagen, weil ja. ich tatsächlich. Ähm das
3: ist uns die Karamell. Ich weiß nicht. Ja, ne? Ja, Deswegen,
2: ja, ja. ich will es auf jeden Fall mal probieren. Und da
3: ist Kaffee drin, jetzt gleich. Mach es mal abendlich. so. Nein,
2: oh, wir haben Oder schon lange kaffee keinen kaffee, kaffee mehr getrunken. Ja,
3: da doch Kaffee. Steht ja Kaffee drin. Karamell. kaffee, kaffee. Das steht gleich aus diesem
0: Glastisch, passt auf. Schmeckt, schmeckt also
2: gar nicht nach Kaffee?
0: Doch, es schmeckt sogar sehr gut nach Kaffee. Okay. okay. Aber es hat nur Geschmack. Mhm. Also, wir ja, man haben hier weg. gerade von einer, Bekannten... Äh oh, bekannt. Ein wow.
3: Alter. Der Hammer. Mega ja gut. Vielleicht werden wir, werden das unsere neuen Sponsoren. Kalter Kaffee. Das ist ja schneller.
0: <lacht> also ich finde es schön, weil ich kriege es nie hin, die Cola und den Kaffee gleichzeitig zu schmecken. Sondern ich habe immer das Gefühl, es wechselt irgendwie im Mund die ganze Zeit hin und her zwischen zwischen mhm. Cola und Kaffee als Geschmack. Vielleicht bin ich auch einfach nur bescheuert. aber Ich ähm, finde das Karamell sehr stark. Ich finde den Kaffee wundervoll. <lacht> ah, guck mal, so hat jeder was gefunden. Boah, mega gut. Geil. Mhm. Jetzt in deinem. <lacht> Werbung ich Werbung, die, Werbung ich vermeide es den Namen der Cola, das Beep, das Beep, Cola, Cola Beep, Beep. zu sagen aber, aber sag Beep. Rewe piepsen ja. wir
3: weg ich Kann ja sagen es ist die Marke mit den zwei Männern
0: ich genau. Mit den Brüdern oder? aus Hamburg und ganz genau, wichtig aus ganz wichtig ist der neue Spruch hinten drauf ähm in Hamburg zu Hause, in deiner Nähe produziert, alles für die Umwelt. Ja. Also ich
3: finde, allein dafür sollten wir jetzt schon mal ein Hunderter zugesteckt bekommen von denen. Jeder. Ja, jeder natürlich. Jeder. Wir trinken ja alle.
0: <lacht> Oder muss ja jeder nicht. Äh, wöchentlich halten Kasten für die Produktion. Das wäre
3: natürlich Krass. auch wundervoll.
0: Wir, wir sind ja auch Naturalien glücklich zu machen. Natürlich.
3: Humus, ich sage nur Humus. Humus.
0: <lacht> Mache ich gern noch mehr. Ich wollte auch fast die Aioli machen im Übrigen. Oh ja, naja. Halt, ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Eltern gleich noch kommen, wird schwierig. Richtig. <lacht> das
2: sind nur um die Eltern, es geht, oder? Ja. es kein Date noch ist.
0: Richtig. <lacht> ja. So. An dieser ähm. Stelle äh, war die Frage ja eigentlich eine andere. Ja. Ich erinnere mich gerade nicht mehr.
2: Ja, die, die, die war gut. Also, wie wir es quasi, ähm, du meinst jetzt im beruflichen ah, ja, Kontext, ja, genau, genau, in einem so. Kindergarten, in einer Schule, also in der Pädagogik, wie äh, Homosexualität da ja, ähm, wie? transparent gemacht wird, hm. ne? Oder
1: wie, genau. wie ist, das. ist das äh, überhaupt nötig ja, äh, bei den Fall. Kleinen? Wie, wie gehen ja, die damit um? Sie generell,
3: nein, nein. Also, ich bin der Meinung, um das anders zu erklären. Jeder ist ja in einer Familie aufgewachsen. Jedes Kind ist in einer Familie und die Familienmodelle können ja unterschiedlich aussehen. Und man weiß nie, wie das Leben des Kindes wird. Man weiß nicht, ob das Kind homosexuell wird. Man weiß nicht, ob das Kind vielleicht mal ein alleinerziehendes Elternteil wird oder ob die Eltern sich irgendwann teilen, äh, teilen scheiden lassen und das Kind auf einmal in einem anderen Familienmodell ist. Und ich finde, aus, aufgrund dessen muss das Kind einfach lernen. Es gibt verschiedene Familienmodelle, die sind wichtig, und die sind auch total richtig, weil sonst kann das Kind nicht die Annahme schulen. Mhm. Und ich glaube, im Zuge dessen muss auch die Homosexualität einfach einfallen. Ich glaube, die Wichtigkeit okay, ist aber ja. nur bei Kindern so, und das ist so ein persönliches Anliegen, dass man nicht sagt, oh, da gibt es einen Mann und Mann, die lieben sich, sondern dass das irgendwie in Geschichten mit einfließt, dass das nicht so ein so ein
0: Kinothema wird, mhm.
3: so, sondern dass das einfach so beiläufig ist. Und ich glaube, da sind wir noch an einem Punkt, wo es schwierig ist.
0: Also normal. Also, ja, dass halt ja. in allen Erzählungen es einfach so ist, also da gibt es halt mal eine, eine Geschichte, da hat man zwei Mütter, eine mhm, andere hat man zwei richtig. Väter, andere, da ist halt Mutter alleinerziehend ähm, aus irgendwelchen Gründen, genau. also, dass man halt die normalen Modelle einfach so mit einfließt mhm. und da gar kein Aushängeschild macht, sage ich mal. Ja, was
2: dazugehört, weil, weil du es gerade so schön irgendwie erzählt hattest, ja. ist ja vor allen Dingen erstmal die eigene Akzeptanz, dass das eigene Modell nicht unbedingt das Einzige ist und auch nicht das Richtige. Also es kein Richtig und Falsch gibt und dass man selbst erkennt, also auch ich dann in meiner homosexuellen Partnerschaft, dass das nicht nur der richtige Weg ist und auch dann meine Erziehung mit meinen Kindern nicht, nicht die Einzige ist. Also es gibt auch viele andere Wege, die genauso richtig sein können und das ist glaube ich so ganz wichtig und die Kinder, die stellen Fragen und ich finde es immer wichtig, die Fragen zu beantworten und die Kinder nicht zu überfordern mit allem anderen. Also wenn die Fragen antworten und ich habe auch da in, im Kontext im Kindergarten was für mich total witzig. Ich habe halt äh, am Anfang geheiratet, also bin, habe da angefangen, ein paar Monate später geheiratet und dann kam oft die Frage, ja, wie geht's denn deinem Mann? Hm. Oder auch von den Kindern, ja alles gut zur Hochzeit, wir haben das gehört, wie geht's denn deinem Mann? Und sage ich habe eine Frau, und die re reagieren ganz natürlich, also eigentlich ist die Reaktion äh, irgendwie die schönste, wenn dann die vierjährigen untereinander, also die einen dann so, wie, du hast eine Frau geheiratet? echt und sind ganz erstaunt und die andere erklärt, ja, aber es ist so, also das geht, die, man kann auch eine Frau heiraten, wenn man sich liebt und du muss einfach gar nichts mehr selber erklären, sondern die Kinder erklären sich das so untereinander ähm, und das ist wichtig, dass man das einfach transparent macht und dass man den Kindern ihre Fragen beantwortet und die Frage gerade in der Großstadt, wenn man damit konfrontiert ist, die kommen, die kommen von den Kindern ganz allein. Das
3: coole ist, ich habe da eine Geschichte zu, das ist im Sommer passiert, da hatten ein Jungen und Mädchen, die wollten unbedingt heiraten. Die sind in die Schule gegangen, haben gesagt, bevor wir in die Schule gehen, heiraten wir nochmal. und ich habe dann die Hochzeit <lacht> organisiert im Kindergarten ja. und so weiter und so fort. Wer hat
2: das Kleid getragen?
3: Sie, sie. Okay. Und ähm, dann haben das aber andere Kinder dann geschaut und wollten dann auch heiraten. Und dann sind sie dann rumgerannt und haben sich versucht, irgendwelche Jungs zu angeln. Und die eine hatte keinen Jung und sagte dann irgendwann, naja gut, dann heirate ich halt meine Freundin. Weil Frauen zusammen können auch heiraten. So, und das fand ich echt cool einfach, dass so diese hm. Grundhaltung da war, dass man einfach sagt... Ist egal, ich mhm. heirate doch wen ich will. Hauptsache, in dem Fall ging es darum, Hauptsache ich kann heiraten, mhm. so, aber dass das einfach so präsent ist. Und ich glaube, und das geht
2: halt auch. Der
3: Wandel so, ne? Das gab es damals bei uns nicht. Nee. Ja. Und ich glaube aber ist auch viel, dass zum Beispiel die Väter, die werden viel präsenter in der Erziehung, mhm. beispielsweise. Es ist ein es ist modern, es ist mhm. so, ein, so ein Trend, aber es ist ja auch nochmal was anderes.
2: Aber auch gut. Wir ja. hatten das Thema auch in unserem Podcast, also wir haben extra jemanden äh, oder äh, eine Frau eingeladen äh, von Schlau-Köln. Das ist hier eine ganz tolle mhm. ehrenamtliche, ein ehrenamtlicher Verein, ist es mittlerweile? Ja, genau. Das ja, ist ein ist ein Verein. Verein mittlerweile. Mhm. Und die war bei uns. Ich glaube, ihr hattet auch mal äh, ja. eine Folge darüber, ne? Und mhm. genau, und das fand ich super, dass sie einfach sagt, wie ihre Arbeit an Schulen funktioniert und was da gerade in Schulen, in neunten Klassen ganz oft äh, stattfindet, dass die halt wirklich den ganzen Tag in so eine Klasse gehen und sich zu vierter hinstellen, äh, meistens Frauen und Männer und eine Lesbe, ein Schwuler, ein Transsexueller und den Jugendlichen dann einfach gezeigt wird, so hey, hier sind wir. Und das hätte ich mir damals in meiner Schulzeit sehr gewünscht, ja. dass man einfach mal jemanden im echten Leben sieht und nicht äh, um Viertel vor elf nur bei Elbert heimlich im Kinderzimmer. Sehr schön gewesen. Ähm aber ich hatte Glück in meiner Erziehung, in meiner Familie allein schon, ne? auch wenn ich das dann nicht live gesehen habe, war ist meine Familie sehr tolerant, aber für Leute, die nicht aus toleranten Familien kommen, ist gerade in der Bildung und gerade im Schulwesen, Kindergarten, das der Halt und das einfach auch super wichtig und das war eine schöne Folge, weil wir so gemerkt haben, da ist ein Wandel, da findet ein Wandel statt, ich habe Lehrerinnen, Freunde, die durch mich dann überlegen, hey, wo findet das denn vielleicht im Deutschunterricht statt, wo sprechen wir mal über Homosexualität? Und dann kriege ich auf einmal Texte zugeschickt, die sagte, ey Viola, mir ist das noch nie aufgefallen, aber hier in dem Text steht doch was über Frauenliebe. Und das lesen ja meine Schülerinnen, und das ist doch schön.
3: Also ja, und um was geht's es? Es geht darum, um Sichtbarkeit zu schaffen und das schafft man am besten durch Persönlichkeit. Genau. so ja. mhm.
2: Also ich, da findet ein Wandel statt und da muss aber noch mehr. Da muss Kategorie natürlich mehr. Ja, aber ich bin
3: mittlerweile auch so, dass wenn mich jemand ansprechen würde von den Kindern, dass ich nicht mehr die Scheu hätte zu sagen, Nö, ist nicht. Mhm. Also sondern da ist dann vielleicht ein Kerl. so Und ich werde dann irgendwann einen Mann heiraten und keine mhm. Frau.
2: Ja. Mhm. Also ich fand den Umgang mit den Kindern, wie die vor mir standen und sie selbst erklärt haben, dass eine Frau eine Frau heiraten kann, dass sie jetzt mal nicht so erstaunt sein soll, dass das einfach ja geht. Da musste ich gar nichts mehr sagen. Ne? Das, <lacht> das war wundervoll. Das war einfach mhm. total witzig.
1: Und unter den Kolleginnen und Kollegen, wenn es noch männliche okay. geben sollte, ich weiß es ja nicht, im Kindergarten ist Doch, ja auch da waren männliche. Hm? Höhere Frauenquote wahrscheinlich, ne? Mhm. Man muss das ein bisschen unterscheiden. Kollegen reagiert haben, ja, wird das also, äh, gut, man sollte jetzt vielleicht nicht sagen, dass Erzieher per se schwul sind, aber mhm. <lacht> vielleicht ist die Tendenz eher, geht, geht die eher dahin, behaupte mhm. ich jetzt einfach mhm. nur mal, mhm. ähm.
2: Ja, also gut, das ist wahrscheinlich für dich viel spannender. Ich komme äh, tatsächlich aus der Ökonomie und äh, habe in der Verwaltung äh, eine Ausbildung gemacht und <lacht> bin Kauffrau und arbeite jetzt in der in der Verwaltung und im pädagogischen Bereich. Das waren zwei Jahre, das war für mich ein Ausflug und da habe ich eher einen ganz offenen Umgang mit vielen Themen äh, erlebt, Gott sei Dank. Also ich fand das super schön äh, im Team. Mhm. In all, in allen hin. Also da ist auch nicht jede Einrichtung gleich. da können wir jetzt auch wieder loben. Ein ne? Feld. Das ist wirklich sehr schön da, finde
3: ich. Sehr offene Menschen und auch noch ja. sehr ein Weitblick für ganz viele. Verschiedene Lebensformen. Ja, mm. ja.
2: Und das ist eine Verwaltung, wo sich oft gesiezt wird, äh, nochmal ein anderes Ding.
3: Ja, und es, also es arbeiten da noch zwei andere Männer und die sind äh, heterosexuell, also wir sind super bunt gemischt. Mm. Und ich glaube, das ist. Es waren ist drei
2: Homosexuelle im Team von 15 mm. Leuten. Das mm. ist schon ein großer Schnitt.
3: Und ich glaube, das ist, ich glaube, ich würde auch gar nicht mehr eine Arbeitsstelle annehmen. Oder würde die Arbeitsstelle verlassen, wo ich weiß, ich bin nicht gesehen als 100% Mensch und das gehört einfach dazu. Und das würde ich auch nicht mehr. Das, mhm. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Nee. Weil die Arbeit nimmt einen so ein und man hat so viel Zeit, die man da verbringt, dann bitte 100% mhm. Mensch anstatt irgendwie nur ein Teil. Mhm. Ja.
1: ja, total. Sehe ich auch so. In der Gastronomie ist das Gott sei Dank ziemlich einfach. Also zumindest war es für mich immer ziemlich einfach. Mhm. Ich habe aber da jetzt auch kein Geheimnis drum gemacht. Also und mache jetzt mit meinen Kollegen, äh, mit meinen hetero-Männer-Kollegen auch, äh, auch Witze, wenn wenn wir irgendwie sowas äh, fällt, was äh, mm. der gemeine Preu-Hetero so von sich gibt teilweise über Schwule oder so, da, da lachen wir drüber und da machen das mm. total also ja. für mich ist es total in Ordnung, natürlich ist es nicht generell in Ordnung für jeden anderen, aber mm. für mich ähm, macht es jetzt kein Problem, ne, so, äh, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man da so ein sich sicher fühlt und gerade im Job sich nicht verstecken muss oder mm. irgendwie was vorgeben muss, was man vielleicht nicht ist oder sein will.
2: Also es ist ein Weg gefunden.
1: Ja, voll. Also von Anfang an, Info aber von Anfang auf. an. Ja, super. Da muss man auch ein bisschen sich ein dickes Fell...
2: Ja, glaube ich, ähm, ich gerade in der ganzen <lacht> mhm.
1: arbeiten sozusagen und einfach ja. auch ein bisschen, ja, mit Sarkasmus und Co. umgehen können. Ne? Glaube ich. Ja. <lacht> ja. Also ich habe nie... Ich, ich glaube aber auch, je offener man selber damit umgehen kann, desto einfacher wird es dann im Endeffekt auch. Das ist genau. ja auch so. Ne.
2: Das ist in jedem Bereich. Ich habe
1: da nie ein Geheimnis drum gemacht und ich würde jetzt auch behaupten, ich sehe, bin jetzt nicht der heterosexuellste Mensch auf der Welt, also sehe jetzt nicht so aus, sagen wir mal so, ne? Es gibt mhm. ja gewisse ähm, ja gewisse Verhaltensweisen, wo man es vielleicht erkennen könnte und deswegen, also ich da, habe da, hab mich da nie groß mhm. versteckt. Und da bin ich auch dankbar für, dass mhm. ich das nicht musste. Mhm. <lacht> Sondern relativ früh klar hatte für mich, dass das okay ist und mhm. alles gut. Ne? Ich
2: finde auch, das macht genau das, ist es wirklich, das macht es einfacher, wenn man ganz locker damit umgeht und äh, andersrum den Leuten vielleicht auch die Scheu nimmt ne? ja. und äh, da so ein bisschen sagt ey ist halt also was ja, ist so leicht ist gesagt nicht
3: also es ist so leicht gesagt also ich weiß wie oft wir sagen mm. umso selbstbewusster man rausgeht umso entspannter wird es und man muss mm. dazu stehen aber es ist ja schon ein lebenslanger Prozess oder längerer mm. Prozess da auch so komplett zu stehen wo wir jetzt alle auch stehen also das ist für viele
2: ja, andere bestimmt nicht so leicht. Dann, ja. oder?
3: Das war ja auch für uns ja. am Anfang nicht leicht, das darf man ja auch nicht vergessen, weil wir das immer so, das ist mir so aufgefallen oder in den anderen Podcasts, ja. dass man schon sagt, man muss sich ja stehen, aber es ist halt, dass wir auch einfach uns selber schulen mussten in vielen Situationen ne? und dass wir selber uns da auch eine dicke Haut anlegen mussten oder einen Umgang damit schulen mussten. Hm.
1: Gut, wer da mehr über eure Outings und Co erfahren möchte, kann das natürlich gerne auf andersrum der Podcast tun. Ne? Oh, no. Genau. Nur mal so ein kleiner Werbeblock. Ja. <lacht> Sebi, möchtest du auch noch was sagen? Nö, ich habe Entschuldigung. Nö. weil du gerade den
0: Werbeblock aufgemacht hast, wollte ich nochmal mal kurz, weil die Instagram-Adresse hat mich tatsächlich doch für einen kurzen Augenblick immer noch mal fragend das ist ein Instagram andersrum.de Podcast. Wollte ich gerade bei der Stelle. Hab ich doch, das falsch geschrieben? du hast es nur gar nicht gesagt gerade, glaube ich, oder? Ne,
1: habe ich noch nicht. Nee. da war ich noch gar nicht. Ich dachte okay, nur.
0: Ich wollte es nur gerade gesagt haben. Hier übrigens,
1: gut, gut, gut. Ich wollte nur darauf anschließen, weil wir ja jetzt sehr ins Thema Outing und Co. gehen, ne?
0: Genau, und das war ja Folge 10, glaube ich.
1: Äh, nee, das war vorher. Folge
2: 2 und 3, glaube ich. Ja, das ist ziemlich ja, am Anfang. Und um, um ne? unsere Outings, also eine Folge, da erzählt Kai über seinen Outing und in der anderen Folge erzähle ich über mein Outing. Genau, schaut gerne vorbei. <lacht> nie, wieder, nie wieder durcheinander hören. Äh, nie wieder durcheinander. Die Folgen heißen auch Kai und Vio. <lacht> ja. Ganz einfallsreich. Für,
0: ganz einfach. Na, aber wir offensichtlich. Ja. Genau. Ja, cool. <lacht> Ja, fantastisch. Ein ein, querer, ein queerer Ritt durch die Themen. Das stimmt. Ja, wir haben wow. gemerkt, da gibt es nochmal. Aber noch. ihr schafft es ja auch die ganze Zeit immer andersrum geschickt einzubinden. Ist ja. das ein Automatismus? Ja. Oder, äh? ähm,
2: mir fällt es jetzt hier gerade wieder auf, aber wir saßen zum Beispiel heute Morgen am Frühstück und wenn du dann andersrum sagst und wir sitzen hier in so einem Podcast-Kontext, dann fällt mir wieder auf. Aber ja, das Wort stark. anders benutzt man, glaube ich, benutze ich ganz normal, also ganz oft tatsächlich. Und wenn ich dann aber andersrum sage, fällt es mir auf, weil das Wort andersrum gibt es ja auch eigentlich gar nicht im Duden. Andersherum es. ist es ah, halt
3: okay. spannend, wie oft man eigentlich andersrum sagt, weil mm, sobald mir genauso, sobald das jemand sagt, klingelt und ich würde gerne das so betonen, mm, wie, wir der immer,
2: wie wir
1: das betonen, ja. <lacht> Richtig. Aber wenn du andersherum sagst, musst du ja auch andersfrau rum sagen, ne? Ist klar. Richtig. Hello. So.
4: Genau. Oh,
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Jeder Frau. <lacht> <Wortwitz. lacht> <lacht> ich liebe schlechte Wortwitze. Wir haben gemerkt, wir haben sehr viele Themen gestriffen und ich glaube, wir müssen uns noch mal irgendwie treffen und äh, das ein bisschen strukturieren. Aber ja. es war auf jeden Fall ein super schöner, schöner Einstieg, uns bei, uns beide Podcasts so kennenzulernen und unsere mhm. Formate und so wir weiter. Wir möchten euch
2: natürlich auch herzlich einladen, bei uns mal zum Interview äh, vorbeizuschauen. Also, ja, wir, wir, wir kommen sehr gerne mal auf rum. jeden Fall. Ja, also, es ist nicht so weit. Wir können euch den Weg auch zeigen und euch hier abholen. Also, es gibt <lacht>
1: also, ja. Sehr näher. näher. Ja, ja, genau. Wird genau und Amsterdam.
2: Cool. Ja, klar.
1: Ab ins es gibt ja vier Orte, an denen wir theoretisch aufzeichnen können, also, ne? Ja, naja. schaffen wir, das schon ja. immer.
3: Machst du den Humus oder ich? Oh oh.
1: Keinen Druck bitte, ja. Wir können auch welche mitbringen. Ne, <lacht> den habt ihr heute nicht
3: auch. aufgebaut. Ich bringe dann auch ich bin die... Ach, wir lassen uns was einfallen. Ja, wir lassen
1: uns auf jeden Fall was einfallen.
3: Wir freuen uns schon. Ja. Voll. Wir
2: Sprechen gleich, gleich über Daten.
3: Also ich wollte das jetzt gar nicht so abrupt
1: hier beenden, ja, aber Nein, alles äh, gut.
0: ich finde, man muss auch irgendwann mal einen Punkt machen. Wir haben auch schon anderthalb Stunden äh, gequatscht. Ich war gerade kurz davor, wow. nämlich das Thema Gendern anzusprechen, aber das kann man ja einfach mal aufschieben. Aber das können wir ja, ja per Tagen, ja. das heben wir uns auf, genau. Genau. Sehr gut. So, nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, wir sollten den Werblock natürlich trotzdem nicht vergessen. Natürlich. Instagram, andersrum, der Podcast, da ist ein Punkt dazwischen, andersrum, Punkt, der Podcast, aber wahrscheinlich reicht schon andersrum und dann wird Instagram es korrekt Ja, sogar noch ein Punkt,
2: also andersrum, Punkt, der Punkt Podcast. Oh, okay. Uff. Oh. Also einfach in allen Wörtern einen Punkt setzen und dann findet man uns. Das lieber Punkt als Unterstriche. Ja, das ist ja. nämlich Bitte. schwieriger ja. zu schreiben. Genau, der Punkt ist schneller gefunden auf der Tastatur.
0: Ja, und taucht immer mit auf auf der Handytastatur, wenn man gerade was eintippt. <lacht> Habt ihr sonst noch eine Homepage, Facebook oder sowas, wo man auch noch drauf zugreifen kann?
2: Nee, noch nicht. Also eine Homepage ähm, Wobei, wenn man wir
0: googelt, dann bekommt genau. man den Podcast-Feed in einer visuellen Form angezeigt, dass man auch direkt die Folgen genau. am PC auf der Arbeit hören könnte. Richtig. Ja. Sofern man im Büro sitzt zum genau,
2: Beispiel. Genau, man kann es einfach googeln. Das sage ich äh, meiner Familie immer, wenn die fragen, wenn die kein Instagram haben, wo finde ich, find ich euch denn? Einfach googeln.
1: Spotify gibt es da noch, ne? genau wie bei uns. Und genau. äh, ich höre ja immer über eine Podcast-App und da kann man euch auch hören. Mhm. Also findet genau. man euch auch so. Ne? Ja. <lacht> da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Genau. Wir Sehr verlinken schön. das auch nochmal. Genau, wir verlinken alles und auch vielleicht nochmal ein paar Filme und Serien das cool. und Medien, also Bücher Voll. gerne auch und so. Ne, da können wir uns ja nochmal kurz schließen. Ja. Ja, ja, weil
2: das war jetzt so viel. Ähm, dass, da bin ich selbst nicht hinterhergekommen. Machen Wir gerne
1: nochmal eine das Liste für, für Leute, die vielleicht gerade so ein bisschen einsteigen ins Thema und äh, noch nicht wissen, wohin die Reise geht mhm. um, und so weiter. Also da gibt es ja unheimlich viel, wie wir gerade festgestellt haben. Wahrscheinlich hätten wir zwei Stunden nochmal reden können, nur über Medien. Stimmt. <lacht> aber gut, wir verlinken euch alles in den Shownotes, im Blogpost und wo überall. ne genau Ausgangpodcast.de ist unsere Adresse dafür. Ihr hört uns ebenfalls
0: auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und Co. Ne? Ja, vielleicht auch bald, aber egal. Ich mache den den gag jetzt nicht. <lacht> Bei, Bei diesem dieser <lacht> Ja, ansonsten äh, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank ja, für die Einladung. Das, das hat sehr, sehr gerne gemacht. Total. <lacht> Und euch äh, viel Spaß bei dem, was ihr jetzt immer noch mal äh, tun werdet. Genau. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüsschen. Tschüss. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer
3: Lieblingspodcast App oder bei radio.de, TuneIn.com, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.